0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extra-Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Mein Name ist Manuel, ich freue mich wieder alle Zuhörenden da draußen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, wenn ihr einen Podcast sucht, der euch über die Neuigkeiten aus der Videospielbranche auf dem Laufenden hält und so ein paar persönliche Eindrücke von Freunden für und über Videospiele irgendwie haben wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Neben euch Zuhörenden begrüße ich natürlich auch Daniel in Köln. Moin Moin Daniel, schöne Grüße. Guten Tag, lieber Manuel. Äh,
1: Schöne Grüße zurück nach Hörstel. Und an alle Zuhörenden hoffen wir mal, dass wir heute nicht äh, wieder Freunde für Tonprobleme sind.
0: Wir geben uns größte Mühe. Man muss dazu sagen, äh, das ist in der Regel... Bei Live-Aufnahmen in der letzten Zeit gewesen, das heißt, wenn wir vor Ort aufgenommen haben, da gab es irgendwie immer irgendein Problem dabei. Und das hat natürlich vor allen Dingen äh, damit zu tun, dass wir dann mein Equipment benutzen und mein Mischpult so langsam den Geist aufgibt. Äh, ärgerlich das Ganze, vor allen Dingen, weil es am Anfang ja funktioniert hat und dann irgendwann vermutlich durch eine kalte Lötstelle der Ton von Daniel Spur weg war. Und da ist dann nicht mehr wirklich was zu holen gewesen. Ich habe lange Zeit probiert, das noch irgendwie zu retten, liebe Zuhörenden, aber es war nicht nötig. Äh, nicht möglich. Nötig war es schon. Nach knapp zweieinhalb Stunden habe ich dann einfach aufgegeben. So. <lacht> ähm, ja, Ich danke dir ja. trotzdem im Nachhinein,
1: Manuel, für die Bemühung Und äh, war ja auch absolut kein Diss oder Vorwurf jetzt in deine Richtung. Äh, ganz im Gegenteil. Nö, nö. Ähm, ja, ich finde bei, was haben wir heute, 170 Episoden davon keine Ahnung, ich sag jetzt mal grob 5 mit komischen Ton oder Tonproblemen oder irgendwie seltsamem Schnitt oder so ist verkraftbar
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Schnitt vor allen Dingen, weil wir das Ganze ja nicht beruflich machen sondern als Hobby So ist es. und äh, da ist das, glaube ich, verschmerzbar aber trotzdem finde ich das gut, dass du das ansprichst weil die Zuhörenden, die in der vergangenen Woche die Episode gehört haben haben sich vielleicht gewundert, dass die kürzer war vielleicht habt ihr euch auch drüber gefreut dass wir mal nicht so ein zwei bis drei Stunden post daraus gemacht haben, könnt ihr uns ja mal einfach schreiben, ob das in Ordnung war, dass wir das so ein bisschen kürzen mussten und dann auch eine kürzere Episode dabei rumgekommen ist. Schreibt uns an at gmail.com. Ja, heute kommen ja, wir heute. so schnell davon. Nee, heute wird es, glaube ich, ein bisschen länger werden, zum Glück oder leider, je nachdem, auf welcher Seite des Spektrums ihr euch da befindet. Wir haben heute ein Spiel, auf das wir sehr lange gewartet haben, nicht weil wir spielen wollten, sondern aufgrund des Desasters und der ganzen, ja, Entwicklungsprobleme um das Spiel. Wir werden heute gleich am Anfang mal über Skull and Bones sprechen, das ja tatsächlich erschienen ist. Basti hatte ich sag mal, jahrzehntelang damit immer einfache Punkte abgegriffen, bei unserer Videospielwette für das kommende Jahr jeweils. Jetzt ist es raus, er kann es nicht mehr nutzen. Schade, Basti, jetzt musst du dich auch mal ein bisschen anstrengen. Äh, wir werden über Elnovec 2 gleich mal auch ein bisschen sprechen. Natürlich über Spiele, die wir spielen aktuell, da, Spoiler, Spoiler, gibt es nicht ganz so viel. Aber wir haben ein Novum, denn wir sind zwar zu zweit im Podcast. Der gute Connor, der jetzt aber in Urlaub fliegt, und äh, heute noch einen anderen Termin wahrnehmen musste, hat uns ein bisschen was aufgenommen. Das heißt, Daniel und ich wissen auch noch nicht, was uns da erwartet. Ich hoffe, er hat nicht nur irgendwelche merkwürdigen Geräusche aufgenommen oder sowas oder irgendwie eine Kochshow selber produziert. Er hat mir geschrieben, er wird über ein Spiel sprechen. Das heißt, da gibt es dann einen Monolog von Connor. Da könnt ihr euch drauf freuen, weil Connor ja immer witzig ist. Er ist ja, auch und dann haben wir natürlich noch Versuch, Nachrichten.
1: Auf den ich selber gespannt bin, falls ich da mal kurz Ja, darf. Hatten wir ja noch der, nie sowas.
0: Genau, das ist mal was Neues, äh, aus der Notwendigkeit geboren. Aber Connor war es wirklich wichtig, dass er seine Eindrücke zu diesem Spiel halt preisgibt. Ja. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, weil es mal ein neues Spiel ist. Neues, altes, muss man sagen. Aber ihr werdet nachher erfahren, um welches Spiel es geht. Wir haben natürlich auch Nachrichten aus der Videospielbranche. Wir werden über die große Neuigkeit, die vielleicht auch gar nicht so groß ist, zu Microsoft Xbox sprechen, die in der vergangenen Woche im offiziellen Xbox-Podcast eine neue Strategie bezüglich einiger Spiele bekannt gegeben haben. Da werden wir drüber reden. Wir werden leider wieder über Embracer sprechen, wobei es da auch einen kleinen Lichtblick gibt, Daniel. ähm, Inwieweit der das große Desaster aufhalten kann, was sich da seit Sommer abzeichnet, beziehungsweise seit Sommer überhaupt läuft, muss sich dann noch zeigen. Wir werden über Quartalszahlen von Sony sprechen. Und wir werden darüber reden dass ein sehr heiß geliebtes Videospielstudio allein eigener einer sehr, sehr, sehr erfolgreichen neuen Videospielmarke geworden ist. Und dann gibt es ganz zum Schluss noch ein kurzes Hardware-Gerücht. Also wenn ihr Interesse an diesen ganzen Nachrichten habt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wie immer gilt, wir haben in der Episodenbeschreibung ein paar Zeitmarken. Dann könnt ihr zu den jeweiligen Punkten vorspringen. Ihr könnt die noch mal hören, wie auch immer. Ihr könnt das so machen, wie es für euch am besten auskommt. Daniel, irgendwelche Gedanken dazu? Äh, Welche? Nee, also zum (lacht) zum Also ja, nein.
1: Ja, äh, zum zum Inhaltsverzeichnis dieser Sendung habe ich noch keine Gedanken. Aber gleich zu dem, was konkret kommt, ganz viele. Schön, da
0: hoffe ich drauf. Aber bevor wir starten, habe ich eine Frage an dich.
1: Ah, eine Hast du
0: schon mal die Situation Ja. Manuelle Überraschungsfrage, Ja. Genau, richtig. Hast du schon mal die Situation gehabt, dass du so eine Art äh, ja, Roadblock-Spiel hattest? Also, du willst eigentlich was anderes spielen, aber das Spiel hört nicht auf, beziehungsweise lässt dich nicht los.
1: Ich weiß natürlich, äh, oder ich kann mir denken, dass du vom Baldur's Gate 3 sprichst, was offensichtlich nie so ist aufhört. Es genau. äh, hm. Ja, also bestimmt, fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Also, manchmal kann man schwer vergleichen. War das natürlich sowas wie vor allen Dingen bei mir Destiny 2, sprich so ein Live-Service-Game, was einen dann einfach nicht loslässt. Mhm. Obwohl man weiß, Kacke, eigentlich wollte ich ja noch das und das Game spielen, aber da mhm. ja bei allen, auch bei uns, die Spielzeit ja irgendwie dann doch limitiert ist, die man abends oder wann auch immer zur Verfügung hat. Ähm, ja, aber ich habe ja schon, also auch wenn mir jetzt so kein anderes Beispiel einfällt, bis auf Destiny, ich habe ja hier schon auch oft die Meinung geäußert, dass ich äh, immer weniger so super lange Games mag. Aber mhm. äh, ganz konkretes Beispiel, so wie Baldur's Gate 3, bei dir habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, sage ich jetzt mal so. Manchmal, wenn die Spiele aber, zu lang sind, lasse ich sie dann auch einfach links liegen. Aber ähm, ah, okay. ja, ein konkretes Beispiel fällt mir jetzt gerade so nicht ein, wo ich dachte, ich will das jetzt durchziehen. Und
0: das hat ewig gedauert. Also, ich meinte damit auch weniger ein Spiel, was sich erschöpft im Sinne von, ja, jetzt habe ich, also siehe bei mir Starfield oder halt die ganzen Bethesda-RPGs. Ich habe da jetzt 100, 150 Stunden reingestopft. Ich habe das Spiel nicht durchgespielt, aber meine Zeit damit ist durch und es ist alles gut. So ne, Also, Spiel hat Spaß gemacht. Die Zeit ist jetzt abgelaufen. Für mich, ich muss das Spiel nicht durchpearlen. Ich habe das rausgeholt, was ich wollte. Und jetzt kann ich mich anderen Spielen widmen. Ähm, ich meinte wirklich Spiele wo du auch am Ball bleiben möchtest und die nicht einfach durchprügeln willst vor dem Hintergrund. Ja, ich will das jetzt von meiner Liste abhaken können. Sondern man möchte es auch weiterspielen, aber man merkt einfach, dass das Spiel dann natürlich die Zeitfrist die man auch gerne in andere Spiele stecken würde. Ja, also auch, aber wenn es, halt es nicht fällt
1: durch. Ja, genau.
0: Genau. Hm. Da sagtest du gerade so, Destiny, ich könnte mir vorstellen, damals Monster Hunter Try eventuell war. Eventuell Monster
1: Hunter, durchaus, genau. Ähm ich überlege jetzt gerade, ob sowas wie Horizon da vielleicht auch sogar, also die ich ja super fand, die Games, ne? aber wo man ja auch mhm. eine Menge Zeit reinstecken kann oder reingesteckt hat, wo ich dann aber natürlich auch das Ende sehen wollte und man dann, ähm, ja, kommt auch immer drauf an, was so parallel quasi rauskommt, beziehungsweise man gerade so parallel spielen will, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Ähm, aber ja, ich habe tatsächlich Schwierigkeiten. Also, wie gesagt, mir war direkt klar, dass du Gate 3 meinst, aber ich hatte jetzt tatsächlich Mhm. Schwierigkeiten, so direkt ein Beispiel zu finden bei mir, außer Destiny, was da mit Sicherheit über Jahre zu nennen ist, weil das dann immer wieder mein Spielverhalten blockiert hat. Und äh, bei so Social Games ist das ja sogar noch eher so, ne? Weil dann eben Mhm. man äh, durch die Gruppe sozusagen, man will ja auch dann immer helfen oder beziehungsweise hier und da, ich meine, damals, als wir jetzt, also was heißt damals, also als wir noch wirklich viel regelmäßiger Neulich, zusammen gespielt Jahren. haben und geradet haben und so, dann äh, opfert man sich natürlich auch immer wieder für die Gruppe bei solchen Games, selbst wenn man es vielleicht in dem Moment gar nicht mehr so dringend braucht oder will. Ja, das gehört dazu, zu so einem äh, online game pflichtung game Verpflichtung. Und äh, klar, dann auch wenn es Spaß macht, äh, blockiert das schon mal die Spielzeit. Aber so ein stinknormales Singleplayer-Game habe ich jetzt gerade Probleme, das mir dann Beispiel einfällt.
0: Okay. Ja, ich dachte vor allen Dingen darum, das Videospieljahr 2023 war ja gigantisch groß, mit unfassbar vielen neuen, guten Spielen, wiederkehrenden Marken, Remakes teilweise und äh, vieles von dem, was ich da gerne hätte spielen wollen, ist auf dem ja, Wunschzettel geblieben, weil man hat halt nur 24 Stunden, sieben Tage in der Woche Zeit und davon die meiste Zeit entweder schläft man oder arbeitet man, ne? also es bleibt nicht ganz so viel Zeit für Videospiele übrig, will ich damit sagen und das Gleiche zeichnet sich für mich jetzt zumindest Anfang des Jahres ab. Ne? Also Baldur's Gate, ich habe es ja jetzt erst Ende letzten Jahres angefangen, ähm, bin kurz vorm Ende, aber es sind schon diverse Spiele jetzt einfach, die ich mir kaufen wollte ursprünglich, wo dann Baldur's Gate dazwischen gegrätscht hat. Äh, Mario vs. Donkey Kong, das Remake zum Beispiel, wo ich irgendwie jetzt erstmal sage, ey, habe ich auch nicht jetzt, ich sag mal keine Zeit, das mal nebenher zu spielen. Ich habe noch äh, Another Code, das Remake, das ich noch nicht durchgespielt habe. Prince of Persia bin ich noch nicht wirklich weitergekommen. Ähm, dann sind noch so Sachen wie Like a Dragon in, äh, Infinite Wealth rausgekommen. Das neue Tekken sieht saugut aus. Also, es, es ist gerade ernsthaft so, dass ich mir denke: Alter, ich möchte das Spiel so lange spielen, wie es geht, Baldur's Gate 3, ah. weil es echt Spaß macht. <lacht> ja. Aber ich denke dann halt auch irgendwie so: Ja, gut. Es gibt auch echt viel anderen Kram, den ich zocken könnte jetzt, auf den ich auch wo grundsätzlich Bock habe, aber wo Baldur's Gate das jetzt halt einfach äh, komplett zur Seite schiebt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie abhaken will und sage so, eigentlich habe ich seit 50 Stunden schon keinen Bock mehr auf Baldur's Gate, das ist ja nicht. Aber wo ich dann teilweise echt denke so, krass, also im Prinzip kann man unter Umständen mit zwei, drei Spielen, selbst wenn es jetzt nicht unbedingt Games-as-Service-Games sind, die ja immer durchlaufen oder halt diesen sozialen Aspekt hat, dass man mit Freunden zusammenspielt und deshalb sich dann halt mit dem Spiel beschäftigt. Man kann unter Umständen so ein Videospiel ja auch mit wenigen Spielen füllen, will ich damit sagen.
1: Alter, auf jeden Fall. Also, ja, ich meine, da sind wir wieder beim Thema, äh, der Backlog ist unendlich und wie verwendet man seine Freizeit und so. Ja, er steigt noch, ähm,
0: er steigt noch, er (lacht) steigt noch.
1: das Niveau sinkt dafür. Ähm, ja, schön. Ja, also keine Ahnung. Ich habe ja schon damals mal gesagt, ich meine klar, gibt es so ein so ein so ein Wunsch nach Aktualität dann auch immer wieder so oder an so einem aktuellen Spiel, von dem alle reden, irgendwie teilzuhaben und das checken zu wollen, weil man ist ja dann neugierig und so, aber ich versuche mich ja ansonsten auch so ein bisschen davon zu lösen, dass man immer, ich meine, tatsächlich gehören wir beide ja zu den Menschen, die dann oft immer noch so den aktuell rauskommenden Kram kaufen, aber trotzdem ähm, versuche ich einfach so ein bisschen eher danach zu gehen, ja, worauf habe ich denn gerade Bock? Und selbst wenn das dann irgendwie Weil es ist einfach, ne, also unmöglich, selbst wenn man keinen Job hätte und keine familiären Verpflichtungen und so weiter, würde man, glaube ich, nicht alles schaffen, was es so an guten Spielen gibt. Ähm, Also absolute First-World-Problems. Aber ja, es gibt eher, sehe ich ja auch in Bezug auf die Industrie so, zu viele Spiele als äh, zu wenige. Und damit meine ich auch zu viele hochwertige. Ähm, ja, und damit will ich nicht sagen, dass sie irgendwie Studios schließen, Menschen entlassen werden sollen und so weiter. Aber ähm, ja, ich glaube, so ein Problem dieses Marktes ist auch, und worüber wir dann gleich noch bei Xbox sprechen werden und so weiter, dass in gewissermaßen eine Übersättigung in Teilen stattfindet. Und man gar nicht mehr alles mitkriegen Mhm. kann. Und ich sage das auch deswegen, weil wir beide spielen ja schon ein bisschen länger Videospiele. Die 90er Jahre, ich meine, klar, waren wir da noch jünger und hatten nicht so viel Geld zur Verfügung und so weiter. Aber da war das nicht so manuell. Also ich kann mich erinnern, dass es da wochenlang auch teilweise keine wirklich irgendwie großen, relevanten Games neu auf den Markt kamen, die man ähm, unbedingt spielen wollte. Also so eine Schwemme wie heute war damals nicht gegeben. Da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht nur irgendwie
0: verfälschte Erinnerung ist. Ja, meine Videospielsammlung, bzw. Liste würde dir widersprechen, weil da so, ich sag mal, über das Jahr verteilt doch immer relativ viele Spiele rauskamen. Und man darf nicht vergessen, wir sind ja jetzt heutzutage, also wir beide speziell, aber vielleicht auch viele andere Leute, die uns hören, sind natürlich in der Situation, es gibt halt drei ja. einigermaßen gut funktionierende Konsolen so. Es gibt den PC-Markt, es ja. gibt noch den Mobile-Markt. Das heißt, es, es ist ja viel größer. Das also, stimmt. ich sag mal so, wer, wer bei uns damals aus dem Bekanntenkreis hatten... Hatte zwei äh, Konsolen,
1: einen, jeder hatte eine so, maximal eigentlich, ja.
0: Wer von uns hatte in den 80ern dann, ich sag mal, ein C64, ein Master-System und ein NES. Ja, und vielleicht vielleicht so. Irgendwie dann später den Amiga und dann Super Nintendo, Mega Drive und so weiter und so fort. Also es ist ja die Ausnahme und selbst ohne dann irgendwie diese drei oder zwei Konsolen, Schrägstrich Heimcomputer, die man da irgendwie hätte nutzen können zum Videospiel, kam auch schon viel raus, aber man hat halt nicht alles gekauft. So und man hat natürlich auch viele Spiele, die waren entweder schwieriger, sodass man ewig gebraucht hat, um die durchzuzocken oder man hat halt Spiele einfach zwei dreimal gespielt. So, ne? Also das, das ist schon ein bisschen anders gewesen, glaube ich. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es zu viele Spiele sind oder dass zu viel rauskommt, ein Überangebot. Ich glaube ja, der Markt, der ist ja schlussendlich auch gewachsen. So, ne? Das stimmt. Und ja. Da bleibt dann halt, wenn du jetzt nur Fan von einem Spielgenre bist, dann schränkt sich das natürlich schon wieder ein. Von daher ist dann natürlich ein vielfältiges Angebot total gut für die ja, Leute. Ja, das, das kommen, die stimmt die
1: natürlich auch. Das will ich nicht in Abrede stellen.
0: Ja, wir sind ja, ich sag mal, wir haben beide Vorlieben, aber wir sind ja doch relativ breit aufgestellt, was unterschiedliche Spiele auch betrifft, wo wir mal zumindest reinschauen, die wir im Blick haben, ist ja jetzt nicht so, dass du nur Games-as-Service-Games a la Destiny spielst oder ich spiele jetzt nur irgendwelche Metroidvanias oder irgendwelche RPGs oder so, Ähm, so ist es ja nicht. Ja, das stimmt. Liebe Zuhörenden, wenn ihr mal ein Roadblock-Spiel hattet, was euch vom Spielen anderer Spiele abgehalten hat, auch durchaus bewusst und weil ihr Bock drauf hattet, dann schreibt uns doch eine Mail an ffelpodcast@gmail.com. Wir sind gespannt auf eure Nachrichten. Bevor wir mit den Hauptthemen, also was wir aktuell spielen und den Nachrichten aus der Videospielbranche generell anfangen, werden wir jetzt aber mal kurz über Skull and Bones reden. Ich hatte es im Intro schon so ein bisschen genannt oder angeteast vielmehr. Basti kann damit nicht mehr pucken. Das Spiel ist tatsächlich raus. Und Daniel, ist es das erwartete Desaster geworden oder wurden wir Lügen gestraft? Und es ist ein unglaublich gutes Spiel.
1: Also ich muss dazu anmerken, ich habe es nicht selber gespielt. Daher kann ich es aus äh, persönlicher Perspektive gar nicht bewerten. Ähm, mhm. Ich finde auch, ich will das noch mal wiederholen, weil ich ja letzte Woche ist der Teil äh, dem wir am Anfang gesprochen haben, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, dass das Spiel bald erschienen wird, ja verloren gegangen leider. Ähm, ich will Basti noch mal dazu, darauf aufmerksam machen oder dazu auffordern wie auch immer, <lacht> dass er das spielen muss, nachdem er so viele Pizzen damit äh, kassiert hat. Ähm, ja. ja, also bisher sind die Kritiker Meinungen, um darauf mir jetzt mal zuzugreifen, eher Also ich weiß nicht, wie du das einordnest, Manuel, ich würde es jetzt mal so persönlich als im 60er-Bereich als nicht völliges Desaster einordnen, aber jetzt auch tatsächlich nicht der für Ubisoft erhoffte Hit. Und das ist ja, glaube ich, sehr viel. Oder Also vielleicht waren meine Erwartungen auch einfach schon niedrig genug, dass ich im 60er-Bereich als normal empfinde, weil ich denke, bei Ubisoft Mhm. hat man sich nach neun Jahren oder wie auch immer wahrscheinlich erhofft, dass es Minimum irgendwie im 80er-Bereich landet, wo gemerkt sind es bisher jetzt äh, auch Critic-Metascores noch relativ wenige bei Metacritic. Ähm, Der User-Score, der ist auch noch äh, von eher wenigen gespeist, ist noch deutlich geringer, aber ich Erlebe es selten, dass, wenn man so eine zweistellige Anzahl bei den Metacritic-Scores ist, also von ähm, zweistelliger Anzahl von Kritikern, dass man dann im Verlauf der kommenden Wochen noch einen völlig anderen Wert erhält. Also wenn das jetzt so im Bereich 6 bleibt, wird das nicht mehr großartig pendeln. Vielleicht kratzt es noch eine 7 oder so. Ja, aber... Ich, was mich überrascht hat, ich habe in einigen podcast Review, Reviews äh, durchaus, wir haben uns ja noch darüber unterhalten, Manuel, vor kurzem, ob, ähm, ja, wie viel ja, Content das bieten wird. Ist ja leider verloren gegangen. Und da war wohl die Meinung, dass es doch relativ viel Singleplayer-Value auch bieten soll. Mhm. Ja, also vielleicht mal so als positiver Punkt. Aber die Wertung an sich, ja sind
0: nicht berauschend, sagen wir es mal so. Und ich glaube, Ubisoft hat sich mit Sicherheit mehr erhofft. Ich bin mir da gar nicht sicher. Also klar haben die gesagt, das wird ein Quadruple-A-Game. Das war ja die Aussage von Yves Gumont dass ähm, Kostentechnisch, glaube ich, stimmt das auch wohl, weil das ewig lange in der Entwicklung war und von Studio zu Studio so ein bisschen gewandert ist beziehungsweise diverse Leute da Hand anlegen mussten, damit das Spiel jetzt endlich über den Ladentisch gehen kann. Ich glaube aber schon auch, dass die wussten, was dabei rumkommt. Auch Ubisoft wird auf dem Schirm haben, durch was für eine Entwicklungshölle das Spiel gegangen ist. Und sehr wahrscheinlich, und ich will das damit jetzt gar nicht schönreden oder so, ist das halt einfach das beste Produkt, was die aus dem ganzen Desaster da jetzt rausschneidern konnten. Also das ist das, was es halt ist. So, und ich glaube, auch da wissen die Leute um Schwachstellen, aber natürlich auch um Stärken des Spiels. Ja, so. Und das weiß ein Yves Guimont, das weiß ein Studiokopf, der das Ganze, ich sag mal, zu verantworten hat. Irgendwie, das wissen die ganzen einzelnen Teamleitungen innerhalb der Studios, alle Leute, die daran gearbeitet haben, bis zum gewissen Grad. Und auch hier, wie so oft, niemand will ein schlechtes Spiel machen. So, Ich glaube, jede einzelne Person, die daran beteiligt war, hat, hat zum Ziel, dass das das bestmögliche Spiel ist, was dieses Spiel werden konnte. So, ne? Aber nach so langer Zeit, nach so viel Problemen, die dieses Spiel ja augenscheinlich hatte, es gab immer wieder Verschiebungen, es gab immer wieder, ich sag mal, Nachrichten, die gesagt haben, da läuft alles überhaupt nicht rund. Ist es auf der einen Seite beeindruckend, dass das Spiel rausgekommen ist? Auf der anderen Seite jetzt auch nicht verwunderlich, dass es halt nicht gerade irgendwie den Baum hier abbrennt. Ja. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Mal gucken. Ich meine, auf der anderen Seite, ähm, Großes Problem hier ist natürlich, das ist ein Full-Price-Titel, also man soll ja 60 bis 70 Euro dafür zahlen und dann hat man noch, ich sag mal, irgendwo ein äh, ein Games-as-Service-Ding, was einen dann bei der Stange halten soll. Ich denke da gerade an sowas wie Sea of Thieves, nicht nur jetzt aus der Thematik heraus, so weil es auch um Piraten geht und so, aber Sea of Thieves ist ja auch ein Spiel gewesen, was jetzt, als es rausgekommen ist, jetzt nicht unbedingt durch unglaubliche Wertung geglänzt hat, im Gegenteil, es war sehr durchwachsen. Es gab Leute, die es sofort verteidigt haben und haben gesagt, ey, das ist ein cooles Simulationsspiel. Aber im Prinzip ist es halt ein Spiel, wo man sich selber dann die Regeln auferlegt. Und schlussendlich ist es ja was geworden, auch wenn es mir überhaupt nicht gefällt, auch heute nicht, ähm, was echt eine ziemlich harte Fanbase hat. Und vielleicht ist es ja etwas, was hier auch noch so kommen kann. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Sea of Thieves war am Anfang auch, äh, war nicht umsonst, ne? Ich war nie umsonst, um, also so ist auch es
1: auch nach wie vor nicht, ist nicht umsonst. Ach,
0: ist es so? Ja. Okay. Es, also also game, wahrscheinlich Game Pass, Pass denke ich gerade dran. Nee, nee,
1: aber sonst ist es ein mhm. äh, full-klammern-priced-Game. Also äh, musst
0: du kaufen. Ah, oh, gut. Ja. Okay. Hm. Ich meine, vielleicht kriegen die das auch noch hin, ne? Wie gesagt, ich wünsche ja niemandem was Schlechtes, weder den Leuten, die daran gearbeitet haben, noch Ubisoft per se, mal abgesehen davon, dass ich mir äh, erhoffe, dass die irgendwann mal hingehen und sagen, ey, die Studiokultur und die ganze Art und Weise, wie wir mit den Mitarbeitenden umgehen, werden wir mal ändern. Ähm, Ja, Ja. also ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass ursprünglich, als sie das geplant haben, sollte das ein erfolgreicheres Spiel werden, was zumindest die Bewertung betrifft. Ob sich das Spiel gut verkauft, werden wir dann irgendwie in einigen Wochen erfahren, behaupte ich mal. Vor allen Dingen, wenn man dann halt sieht, ob das Spiel dann irgendwie verramscht wird. Das ist oft ein guter Indikator dafür, ob sich das Spiel noch verkauft oder nicht, finde ich. Ich bezweifle das allerdings. Ich weiß nicht, ob du jetzt völlig
1: anderes Game, aber in dem Kontext verramscht wird. Ob du zufällig gesehen hast, dass... Ähm, Immortals of Avium, was ich ja Ende letzten Jahres noch, also auch echt günstig gekauft habe, irgendwie für mhm. unter 20 Euro auf jeden Fall. Was war das denn? 15, 17? Irgendwie sowas, meine ich. Kann auch 20 gewesen sein, keine Ahnung. Ich einfach mal so gekauft habe, ob du da die Meldung gesehen hast, jetzt irgendwo hatte ich das gelesen, dass sie das äh, in England auf so 2 pfund, so. pfund oder so. Zwei
0: Pfund oder so. ja, ja habe ich gesehen. <lacht> habe ich gesehen. Eigentlich ah, wollte ich jetzt das als Über eigentlich wollte ich das jetzt als Übergabe nutzen äh, nicht Übergabe Überleitung nutzen, um auf Alan Wake 2 zu sprechen ja. zu kommen, weil wir da ja über die Verkaufszahlen sprechen wollen.
1: Sehr gut. Und wir zwar
0: was. hat Alan Wake 2 laut Remedy knapp 1,3 Millionen Einheiten abgesetzt und ist damit das am schnellsten verkaufte Remedy Spiel, das sie bisher rausgebracht haben.
1: Ja, ich habe das hier mal mit reingenommen, weil ich das irgendwie ganz interessant fand. Das ist keine Nachricht so in dem Sinne, finde ich, wert. Oder irgendwie, an also sich ist der Infogehalt eher sparsam. Aber ich fand es ganz interessant, da mal drüber zu reden. Denn so manchmal vergesse ich bei Remedy. Also wir reden ja oft über die Spiele und feiern sie auch ab. Zumindest die letzten beiden, mhm. würde ich sagen. Aber da ist mir da noch mal aufgefallen. Ähm, so mega millionen sind das ja gar nicht. Ne? Ich habe mal verglichen, Control kam ja Anfang oder März letzten Jahres kam eine Meldung raus, dass äh, sie da bekannt gegeben haben, Control wäre zu dem Zeitpunkt drei Millionen Mal verkauft worden. Und da war es ja schon dann auch irgendwie drei Jahre auf dem Markt. Ne? Und wo gemerkt, also für jetzt irgendwie alle, die das hören, die vielleicht irgendwie ja, auch so an Indie-Developer denken oder da sogar arbeiten oder irgendwie kleine Spiele und so. Drei Millionen oder jetzt auch 1,3 bei Alan Wake 2 innerhalb des Zeitraums, das ist schon viel, ja. Also wenn du ein Spiel über eine Million Mal verkaufst und so, sind jetzt keine super kleinen Nischen-Games mehr. Aber ähm, ich finde so gemessen an den Production-Values und auch an der medialen Präsentation, muss man ganz klar sagen, sind das eigentlich Eher noch Spiele so im mittleren, kleineren Bereich, wenn man das so mit den absoluten Topsellern hm. vergleicht. Das ist mir
0: irgendwie da noch mal so durch den Kopf gegangen bei der Meldung. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine das gar nicht im Vergleich, oder ich würde das nimm- sogar nicht mal im Vergleich zu solchen Spielen wie GTA 5 oder den Nintendo-Titeln, was weiß ich, Super Mario, Pokémon, ähm, Zelda oder auch Sony-First-Party-Titeln wie Spider-Man sehen, die ja locker irgendwie zehn Millionen Mal über den Tisch gehen und mehr. Ähm, GTA. 180 Millionen Mal, das ist echt verrückt. Äh, Sondern ich sag mal, in dem dem Segment darunter, so AAA-Blockbuster-Titel, die aber jetzt nicht unbedingt Call of Duty oder diese großen Marken bedienen oder von halt First-Party-Studios sind. Selbst dafür ist das dann noch relativ gering, habe ich manchmal den Eindruck. Da sehe ich das ähnlich wie du. Ähm, Scheinbar, und das war ja auch nach Control so ein bisschen die Aussage, ist es aber bei Remedy so, dass die damit bisher gut fahren? Im Sinne von, die machen da keinen Verlust mit.
1: Ja, ähm, sehr guter Hinweis, Manuel. Denn als ich jetzt gerade so die Meldung zu Control noch mal durchgescrollt habe, ähm, wie gesagt, von letzten Jahr, wo die bekannt gegeben hatten, dass sie 3 Millionen verkauft haben. Das Faszinierende ist ja, hatten wir, glaube ich, in der Sendung schon mal drüber gesprochen, obwohl Control echt mega fett aussieht und auch Alan Wake 2 gerade auf PC ja wohl ein absoluter ja. Graphical Showcase ist, ähm, schafft es Remedy mit relativ wenig Kosten, solche, ja, wirklich nach AAA aussehenden Spiele zu entwickeln, weil das, finde ich, kann man beiden attestieren. Äh, Control ist ja, ich gucke nochmal hier, hat ungefähr Entwicklungsbudget, nicht mit Marketing und sowas 50 mit 50 Millionen, glaube ich, ne? Ja, nee, genau. Äh, Entwicklungsbudget war nämlich sogar geringer. 30 Millionen, also bei ähm, oh, der, P- der Publishing Firma ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Wer hat denn nochmal? 545? 545 bei Control, ne? Ähm, mein wohl. Ja, die hatten, also man muss natürlich insgesamt mit mehr rechnen, dann mit ja ähm, allem, was bei Marketing und so noch dazukommt. Das ist durchaus bei einigen Games ein großer Anteil noch, aber also sagen wir mal, keine Ahnung, irgendwas zwischen 30 und 50 Millionen wird dann das Gesamtbudget gelegen haben. Und äh, hier ist dann die Meldung auch, weil die ja damit... Ähm, über 90 Millionen eingenommen haben, dass man rein vom Entwicklungsbudget ausgehend quasi das Ganze verdreifachen konnte. Also, das durchaus ein sehr profitables Spiel war für Remedy als auch 505 und deswegen Erfolg. Und das ist ja in einer auch kriselnden Industrie, was Entwicklungsbudgets angeht, irgendwie dann wahrscheinlich auch der Schlüssel, dass Remedy es geschafft hat, auch wenn die jetzt... Ich habe da irgendwie so ein bisschen an Arcane gedacht bei der Meldung. Arcane sprechen wir auch oft hier drüber, leider zuletzt im Negativen. Aber ansonsten sind wir ja große Fans der Spiele. Und mhm. das waren aber auch nie Spiele, die 10 Millionen Exemplare verkauft haben. Und wenn ja. man es dann aber schafft, Spiele dieser Qualität, das Budget, sage ich mal, einigermaßen im Rahmen zu halten,
0: dann kann auch das ein Erfolg sein. Mhm. Ja. Vor allen Dingen, wir werden nachher natürlich auch wieder über Quartalszahlen sprechen, hatte ich im Intro ja schon gesagt, und auch über Embracer. Remedy, genauso wie jetzt ein anderes Studio, auf das ich zu sprechen kommen möchte, sind halt, ich sag mal, eigenständig. Die die werden nicht an Aktienmarkt irgendwo gehandelt und äh, sind natürlich dann auf der einen Seite, ja, ich sag mal, schneller davon abhängig, dass alle Spieler auch irgendwie das Geld wieder reinspielen, was die gekostet haben in der Entwicklung, weil die halt nicht hingehen können und können Investoren irgendwie heranziehen oder irgendwie versuchen, nochmal Leute mit reinzunehmen, die dann Geld reinspülen. Ähm, aber irgendwie schafft es Remedy und jetzt das andere Studio, Larian ja auch. Und Larian, da sprechen wir heute jetzt nicht drüber, ja. äh, wollen wohl scheinbar noch ein neues Studio eröffnen. Also für die scheint es auch richtig gut zu laufen. Baldur's Gate 3, das Spiel des letzten Jahres, sage ich jetzt mal, nicht nur irgendwie wegen den ganzen Game of the Year Awards, sondern es hat sich ja auch so gut verkauft, dass bisher Hasbro, die Lizenzfirma, die an Larian die Lizenz für Dungeons and Dragons gegeben hat, knapp 90 Millionen Dollar Gewinn gemacht haben. Was? Ja. ja. Also nur durch die Lizenzvergabe, die sind ja nicht Publisher, soweit ich weiß. Ähm, Und die, wie gesagt, Larian, auch recht großes Studio mit fünf einzelnen Studios in, ich weiß gar nicht, ich glaube, England, Polen, Belgien ähm, und noch zwei andere Standorte, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Äh, Ja, also vielleicht ist so dieses, wir wachsen das Studio durch eine Aktiengesellschaft, durch vergleichbare Investoren und sowas, nicht die Art und Weise, wie man sowas aufziehen sollte, will ich damit nur sagen.
1: Ja, und deswegen gibt es sowas wie Baldur's Gate 3, aber auch äh, nicht zum Ramschpreis oder in irgendeinem Streaming-Service, will ich nochmal erwähnen. Sowas hat halt seinen Preis. und ähm, Also, was Remedy ja durchaus geschafft hat, sind Spiele mit langem langem Kaufanreiz zu bieten, sagt man das so, Long Longtail oder wie auch immer. Mhm. Ich glaube, Baldur's Gate 3 wird das auch sein. Also Baldur's Gate 3 ja, wird sich absolut. auf lange Zeit gut verkaufen. Und ich wünsche es auch bei den Spielen, weil diese, das Independent Studios, die dann entweder, wie im Falle von Larian diesmal selber publishen oder eben jetzt Remedy über andere wechselnde Publisher, ähm, die muss es auch noch geben. Nicht nur die Großen, die alles aufsaugen. Und dann gebe ich auch gerne für so ein einzelnes Spiel 70 Euro aus. Das ist mir sogar ja. sehr viel lieber.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ja, Glückwunsch Remedy. Ich hoffe auf Control 2, Alan Wake 3, die Max Payne Remakes. Ich weiß gar nicht, wie das andere Spiel noch heißt, was die Entwicklung haben. Ich bin bereit, mehr von denen zu spielen. Würde mir aber schon ein bisschen wünschen, das hat jetzt damit weniger zu tun, dass vielleicht Sam Lake nicht mehr ganz so präsent ist in den Spielen. Ja.
1: Ja. Hat Connor ja schon <lacht>
0: angesprochen, gebe ich dir recht. Ja. So, und dann stelle ich dir eine Frage die ich jede Episode spreche oder stelle, wenn ich hier den Host mache. Nämlich Was wird denn hier gespielt? Ja,
1: Manuel, jetzt kann ich dir den gleichen Scheiß noch mal erzählen wie letzte Woche. Und du musst noch mal zuhören und aufmerksame Anregungen geben.
0: Die Zuhörenden wissen es ja noch nicht, von daher gar nicht schlecht, dass wir keine neuen Spieler. Also wir beide zumindest jetzt hier keinen neuen Spieler haben, weil das Segment ist ja verloren gegangen in der vergangenen Woche. Das ist korrekt. So, Daniel, überrasch mich mal. Welche Spiele spielst du ich denn? dich.
1: Aber ich habe natürlich zumindest für dich vielleicht ganz interessant, trotzdem, Manuel, weil ich habe ja einen neuen Stand bei beiden Spielen und das hat sich auch durchaus noch einiges verändert. Uh. Also, fangen wir an. Uh. Ich habe. Okay. Nach ewig wenn wir beim Thema Backlog sind, ein altes Spiel nachgeholt, was du und auch Connor äh, schon vor langer Zeit gespielt haben, nämlich Final Fantasy mhm. VII Remake, den ersten Teil. Ah. Ja und pff, also ich hatte es ewig im Backlog. Der Gedanke war dann tatsächlich, glaube ich, warum ich es jetzt angefangen habe, dass so von den Tausend Spielen im Backlog ähm, ich mich dafür entschieden habe, war tatsächlich der nahende er- Erscheinungstermin Rebirth. von Rebirth, genau. Und ähm, es lag jetzt nicht mal an der letzten State of Play, die ich auch gar nicht gesehen habe, weil ich nicht noch mehr Spoiler zu mhm. dem Film, ach, zu dem Spiel haben wollte. Ich habe auch die Demo von Rebirth nicht gespielt. Ähm, okay. Überlege jetzt, nachdem ich Remake beendet habe, ähm, da mal reinzugucken zumindest. Aber ja, es kommt ja aber auch schon bald raus, deswegen wahrscheinlich nicht. Wie
0: auch immer. Du könntest den Speicherstand übernehmen. Ist aber, das doch ja. so?
1: Ich hatte nämlich im Internet gelesen, der Progress geht nicht voran, sondern dass man ein paar Items kriegt dann in Rebirth.
0: wenn man die Ja, naja, der Speicherstand von, von Remake zu Rebirth nicht.
1: Ach so, aber von der Demo zu, zu Okay, ich habe ja explizit wegen der Demo geguckt. Aber kann sein. Whatever. Rebirth naht ist, glaube ich, ich, wie ich äh, vor hm. einiger Zeit hier in der Sendung schon bekundet habe, eines der größten Spiele, glaube ich, dass dieses Jahr rauskommen wird. Nicht nur vom Umfang her, sondern ich glaube, so auch vom Einschlag her wird das, ja. habe ich so im Gefühl. Ja, ja, ja. ja, und irgendwie dachte ich, ey, komm, ich habe nie <lacht> selber in Final Fantasy gespielt. Äh, alle haben immer Remake so über den Klee gelobt. Ähm, mhm. Es kommt bald Neues raus, was wirklich gar keinen Sinn macht, wenn ich nicht vorher Remake gespielt habe. Ist ein guter Zeitpunkt, um Remake mal Zeit zu geben. Ich war... Äh, vorletzte Woche, wie sich Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht erinnern, auch krank schon in der Episode, war danach noch richtig krank, war dann auch zu Hause, sprich hing nur auf der Couch-up, hatte halt ein bisschen mehr Zeit. Und jetzt habe ich in den letzten mhm. zwei Wochen dann tatsächlich Remake durchgespielt und ich habe es just vor der Sendung beendet, Manuel, also eben eine Stunde vorher oder so. Ähm, ja, es ist ein sehr gutes Spiel. Es ja, ist nicht ist es. perfekt, es hat äh, ein paar Nein. Schwächen, zu denen ich gleich noch kommen werde, die ich so typischerweise bei Videospielen am Ende oft erlebe, aber ähm, ansonsten muss ich sagen, war ich, ja ich kann doch nicht mal sagen überrascht, weil ich habe natürlich die Wertung gelesen, ich habe es irgendwann auch bei dir schon mal in Bewegung gesehen, vor Jahren auf der Couch und so, wusste, dass es super geil mhm. aussieht und so, aber ja, es hat mich doch ziemlich gecatcht und ähm, ja, ich muss wiederholen, wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, vor allen Dingen gecatcht hat mich die Story. Also ich will jetzt gar nicht ja. so irgendwie über die technischen Aspekte ähm, hinweggehen, aber ich will sie wirklich nur kurz erwähnen, weil sie auch, glaube ich, bekannt sind. Also das Spiel sieht wirklich auch für ein vier Jahre altes Spiel super geil aus auf der PS5, muss man sagen. Mhm. Ne, man hat zwar auch immer mal wieder so ein paar verwaschene Texturen und so dabei, irgendwie gerade so bei Hintergrund ähm, in Gebäuden oder so, aber die Hauptcharaktere ja. an sich ähm, als auch so das Art Design vor allen Dingen, also Art Design und Technik, wie die ineinander greifen, ist wirklich grandios mhm. bei dem Game. Also die Welt sieht super geil aus, will ich damit sagen. Ähm, also das, was man von der Welt sieht, man ist ja nur, das ist, glaube ich kein Spoiler, in Midgard im Remake, ne? das heißt, äh, der große Teil der Welt steht da noch aus. Ähm, ja, aber das sieht alles wirklich super cool aus. Und auch die Mucke ist super geil. Ähm, der ja. Sound, die Abmischung, also alles so Die technischen Grundlagen stimmen einfach bei dem Game. Und ähm, mhm. ja, muss man ja auch mal vier Jahre bei einem vier Jahre alten Spiel, dann, finde ich, kann man das
0: durchaus noch mal erwähnen, dass das wirklich sich nicht versteckt vor neuen Spiels. Ne? Gut gealtert. Ich habe mal gerade geguckt, ähm, vor der Demo, also nicht alles Kannst du übernehmen. Die erste Episode, die du spielst in der Demo, äh, wird komplett übernommen. Das heißt, die kannst du dann halt skippen, wenn du das Spiel startest. Ah, interessant. Das Hauptspiel. Okay. Und äh, das, was danach kommt, die junon area die wird nicht übernommen werden, weil das für die Demo wohl so ein bisschen äh, angepasster ah, okay. und eingekürzter Content ist. Ja, Aber zumindest das Intro, die erste Episode, wenn du die gespielt hast, kannst du die halt im Hauptspiel skippen.
1: Ja, okay. Vielleicht übernehme ich das also. Vielleicht spiele ich dann doch mal sogar in die Demo rein, einfach um mal zu gucken, was da so kommt oder so. Ja, mhm. ähm, also wie gesagt, technisch und so vom Art-Design und so ist das ein mega geiles Spiel. Klar, es hat seine JRPG-typischen Tropes. So ist so. Über Sexualisierung von Charakteren, Weiblichen, die crazy Frisuren, die äh, (lacht) etwas over-the-top Deliverance von diversen Charakteren, so Barrett denke ich da vor allen Dingen dran, was schon bei der Stimme beginnt, aber auch bei dem, wie das so teilweise präsentiert wird. Aber bei all dem, was ich gerade gesagt habe, ähm, ja, hatte ich dir ja letzte Woche schon darüber berichtet, dass ich und das bleibt bis zum Ende bestehen, Äh, Für mich der überraschendste Punkt war an dem Spiel, all das Technische und so, habe ich eigentlich erwartet, dass die Story mich tatsächlich gecatcht hat, Mhm. denn ich bin jetzt nicht so der große JRPG-Spieler, wie du weißt, wie regelmäßige Hörerinnen des Podcasts wissen. Ich, klar, habe eine JRPG-Vergangenheit. Wie alle in den 90ern habe ich sowas auf Super Nintendo gespielt und so teilweise. Ähm, aber jetzt so alle paar Jahre nur mal so in Ausnahmefällen. Ich habe die Yakuza-Serie nie angefasst. Ich habe mich an Persona nie wirklich rangetraut, um, glaube ich, so mal die größten Serien der letzten Jahre zu nennen. Ja, klar. Monster Hunter könnte man in gewissen Teilen auch als JRPG beschreiben, aber das ist ja noch was anderes. Da bin ich natürlich voll. Ja, into. wollte ich gerade sagen. Ähm, Aber ansonsten sind meine Berührungspunkte da eher rar. Und da ich auch nicht die ganzen irgendwie äh, Visual Novels oder so aus dem ähm, japanischen Bereich, so wie du, spiele, äh, ist so die Art und Weise, wie die Story da geliefert wird, mir gar nicht mehr so zugegen. Ich bin halt schon die letzten Jahre sehr von westlichen Spielen geprägt gewesen. Und Mhm. ich finde schon, dass man der Schreiber anmerkt und den Charakteren anmerkt, dass es halt ein japanisches Spiel ist. Und ich meine das aber sehr positiv, Mhm. weil es mich tatsächlich sehr gecatcht hat. Und diese auf den ersten Blick so ein bisschen ja, oberflächlich oder wie gesagt bei tiefer zum Beispiel im Vergleich jetzt so, so war etwas übersexualisiert dargestellten Charaktere eigentlich durchaus eine Menge Tiefe bieten und mich irgendwie äh, ja. mitgenommen haben. Ne? Und das äh, war hm. so die, die größte positive Überraschung, die mir irgendwie aus dem jetzt abgeschlossenen Spiel so
0: geblieben ist. Ja. Äh, du hattest das letzte Woche auch ganz, ganz schön irgendwie ausgedrückt und hast gesagt, äh, die Überraschung war im Prinzip nicht, wie gut das Spiel ist, sondern dass es dich so abholen konnte. Ja. Und du hast es ja jetzt, wie du sagtest, ja auch durchgespielt. Und das ist ja, Es ist jetzt kein wirklich langes JRPG. Es ist ja eher kurz eigentlich im Vergleich zu anderen Genrevertretern, was, glaube ich, für dich total praktisch und gut Voll. ist. Voll. Also länger hätte es nicht sein müssen. <lacht> nee. Einfach um, vorne Spielzeit. Es bietet ja, ja. Genau. Ne, aber ich will damit sagen, ähm, das ist Ich ich glaube, da kommt halt auch ein Paket zusammen, was Leute überzeugen kann, die halt noch keine richtigen Berührungspunkte mit dem Genre hatten. Und diese Erzählstruktur, die Erzählweise, die Charakterisierung, da gebe ich dir absolut recht, in der Regel ist dieses Übersexualisierte ja meistens in diesem Spiel auch in einigen anderen JRPGs oder auch in einigen anderen Visual Novels, die dann, äh, ich sag mal, doch durchaus sehr sexy bekleidete Menschen dann halt irgendwie darstellen, (lacht) Äh, eher oberflächlich im Sinne von, das ist halt Optisch. So. Ja, ja aber genau. Ich, ja. Das, das bräuchte es nicht. Tiefer müsste halt nicht so knapp bekleidet sein und wäre trotzdem super Charakter. Ja, so. ist richtig. Und die ja. haben das Ganze schon runtergeschraubt im Vergleich zum Original. Da gibt es ein paar Sequenzen drin, wo du dir heute denkst, okay, wow, das kannst du so heute nicht mehr schreiben. Oder sollte eigentlich jetzt auch damals schon irgendjemand äh, einschreiben müssen und sagen sollen, so, äh, Leute, wollen wir das wirklich machen? Aber ähm, die Charakterisierung fängt das alles absolut auf. Nicht im Sinne von, es gibt einen Grund, warum die so rumläuft, sondern es spielt eigentlich keine Rolle, ob die so aussehen. Weil die Charaktere, ich ich zu, ja. echt interessant sind. Und ich würde sogar sagen, es sind ja auch ein, zwei neue Charaktere drin, die es im Original nicht gab. Selbst die sind irgendwie interessant geschrieben. Es gibt super emotionale Momente. Also das ist auch ein, das ist eine gute Achterbahnfahrt, das ganze Spiel, würde ich sagen so Auch so storytechnisch, ja. von den Höhen, von den Tiefen, von äh, so, worum geht's jetzt gerade, was steht jetzt gerade auf dem Spiel, es gibt die ruhigeren Momente, es gibt halt dann wirklich den Looping da drin und so. Also es ist insgesamt echt gut gemacht und ich hoffe, dass die das halt auch bei Rebirth so weitermachen ähm, und dass sie das halt auch dahin kriegen, weil das wird von der Struktur ja sehr anders sein. Du hast letzte Woche ja schon darauf hingewiesen, im Prinzip ist ja Remake sehr linear, dadurch, dass es ja nur einen relativ kleinen Teil des Originalspiels abbildet. Ja. Ja. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob die das dann halt auch in der großen, mehr oder weniger offenen Welt, die sich dann jetzt hoffentlich erschließen sollte, auch so hinkriegen. Ähm, Oder ob das da so ein bisschen sich zerfasert, weil ich gebe dir recht, die Schreibe von nahezu allen Charakteren abseits von Cloud vielleicht, der so ein bisschen, ja, äh, sehr simpel irgendwie doch vordergründig ist, ähm, ist von allen anderen Charakteren, auf die man trifft, echt super cool und interessant. Äh, ich stimme dir zu
1: bezüglich auch also Rebirth. Ich weiß ja schon, dass es dann irgendwie sich auch öffnet und so. Das hat Sony ja auch schon klar gemacht, beziehungsweise wurde ja in den Trailern auch schon deutlich und so weiter. Und ich habe ja auch ein paar Previews so mir angeschaut oder gelesen. Ich, ich hoffe tatsächlich auch. Also ich freue mich mega hart jetzt auf Rebirth. Tatsächlich im Moment mein meisterwartetes Spiel. Und müsste ich jetzt Sehr noch gut, mal so ja. meine 2024 Most Wanted eingeben, wäre das auf Platz eins gewandert. Ähm, Krass. Wow. Ja, doch, muss ich im Moment sagen, ganz klar, weil ich hatte ja schon am Anfang, als ich die Top 3 hier in der Sendung aufgestellt habe, gesagt, ja, so viel ist da bisher. diese. Also zu dem Zeitpunkt wusste man natürlich auch noch ein bisschen weniger als jetzt, aber ganz so viel war da ja gar nicht so, wo ich gesagt habe, ey, das mhm. muss definitiv in meine Top 3. Ähm, ja, deswegen freue ich mich mega hart auf Rebirth. Wir werden es beide, glaube ich, auch zum Start spielen, wenn ich das ja. richtig sehe. Ich kann ja. mir vorstellen, einige andere auch. Vielleicht können wir da irgendwie sogar mal ein großes Special machen. Aber ich, also, ich will jetzt gar nicht irgendwie den Skeptiker raushängen lassen oder so. Aber ich hoffe tatsächlich, dass sie dieses ja, wie du das schon gesagt hast, etwas gestreamlined oder dass es sehr kohärent wirkt, ähm, dass das nicht so sehr ausfasert in Rebirth. Und ich habe natürlich auch ein bisschen Schiss davor, weil du schon sagtest, für mich ist die Spiellänge eigentlich perfekt gewesen. Ich habe jetzt, jetzt irgendwie 40 Stunden oder so und habe so ziemlich alles gesehen, mhm. würde ich sagen, in dem Game irgendwie. Äh, reingehauen. Ähm, das war für mich super so. Ne, wenn es jetzt irgendwie Rebirth, was ich nicht, nicht hoffe, so ein Persona 500-Stunden-Ding ist, das wäre für mich <lacht> fast schon so ein bisschen abschreckend. Aber ja, also mhm. ich lasse mich trotzdem jetzt erstmal sehr positiv und optimistisch gestimmt darauf ein. Wie gesagt, habe mega hart Bock drauf, habe es jetzt auch schon vorbestellt mittlerweile. Ähm, ja, voll geil. Es gibt zwei Kritikpunkte, die ich trotzdem an Remake äh, noch eben nennen möchte, die mir im Verlauf des mhm. Spiels jetzt vor allen Dingen, seitdem wir letzte Woche gesprochen haben, wo sich das quasi noch mal verhärtet oder wenn ich sagen verstärkt hat, aber ja, irgendwie schon. Das Kampfsystem an sich finde ich an sich cool, weil es eben nicht rein mhm. rundenbasiert oder eigentlich gar nicht rundenbasiert ist, aber du halt schon diese ähm, Action-Prompts hast, dass du halt so Aktionen per Knopfdruck auslösen kannst, wie man das typischerweise sonst bei rundenbasierten Spielen hat, aber du hast ja eigentlich ein Mhm. Live-Action-Kampfsystem. Die Mischung dessen finde ich gut und das hattest du mir damals auch schon gezeigt und auch selber so ein bisschen darüber gesprochen und so und das finde ich ist auch cool gelungen. Ich habe nur den einen großen Kritikpunkt, über den ich hier auch ja mit dir schon gesprochen habe zumindest, nämlich, dass ganz viel ja ähm, in so einem Steinschere-Papier-System, wie immer bei JRPG, funktioniert. Das heißt, du kannst deine verschiedenen Waffen und Rüstungen ja so mit Materials ausrüsten. Da gibt es dann natürlich mhm. nicht nur irgendwie drei Varianten, sondern es gibt vier verschiedene Elemente, aber dann noch tausend andere Sachen. Du kannst den Charakteren ganz viele verschiedene Fähigkeiten geben, so Blocken, Zauber und irgendwie ähm, Magiebeeinflussungen durch verschiedene zusätzliche Ausrüstungsmaterias und so. Also diese Materials sind eigentlich so was die Anpassung der Fähigkeiten einer Charaktere angeht, der Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Und die sammelt man halt im Spiel mhm. und kann die auch kaufen teilweise und so weiter und so. Das finde ich auch cool, dass man so einen customizable Character irgendwie äh, da hat, wo man halt so irgendwie noch selber seine Sperrpunkte reinstecken kann. Ich finde es aus, also nachdem ich das Spiel jetzt beendet habe, noch unverständlicher, dass du die Materials, also quasi die Ausrüstung deiner Charaktere, im Kampf selber nicht ändern kannst. Das ist so eine dumme Gameplay- Entscheidung, die ich einfach nicht verstehe, weil du kommst ja mehr oder weniger blindlings, wenn du es nicht dir selber gespoilert hast, in irgendwelche Situationen oder in Bossgegner oder so wo du dann irgendwie feststellst, du kannst ja immer so Gegner analysieren mit so einer Fähigkeit und dann stellst du fest, okay, der hat eine Schwäche bei Eis, so und dann willst du irgendwie einen Eiszauberspruch ausrüsten und merkst, oh shit, auf keinen meiner Charaktere die ich jetzt dabei habe, weil die Party Zusammensetzung wechselt ja auch immer wieder während des Spiels, was ich an sich cool finde, aber du kannst dich so quasi nicht auf Situationen vorbereiten und im Kampf kannst hm. du sie nicht mehr ändern. Das heißt, du stirbst dann im Zweifelsfall einmal machst dann irgendwie eine Neujustierung und gehst dann wieder, auf, aber vorbereitet diesmal in den Kampf. Und das finde ich mhm, mh. sau dumm und auch das schwer nachzuvollziehen. Mhm. Ähm, zumal, und das ist so mein zweiter kleiner Kritikpunkt, das Game, so das typische Videospiel oder auch JRPG, meiner Meinung nach, Syndrom hat, dass du am Ende des Spiels und in den letzten zwei Kapiteln mit Bossfights zugeschissen, wie es. Alter, ich konnte es nicht <lacht> ja, mehr glauben das, am Ende, wirklich. Das so. Ende ist schon krass. Ey, die letzten ja, ja. drei Stunden bestehen durchgehend aus Bossfights und ich dachte, ey, wollt ihr mich jetzt verarschen? Und teilweise, ich glaube, das war im vorletzten Kapitel oder so konnte hat, hattest du nicht mal Pause zwischen also dann hat teilweise zum Beispiel yeah. die Party Zusammensetzung gewechselt du hattest aber nicht Pause zwischen den Bossfights und dann stand ich da auf einmal gegen dieses der ist ja ganz Spoiler gegen so, diesen riesen Roboter der der die ganzen Säulen im Raum wegschießt und so stand ich auf einmal da mit irgendwie ähm, Barrett und äh, Arith waren das glaube ich die eigentlich überhaupt nicht für diesen Kampf geskillt waren. Und ich dachte so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich habe hier jetzt schon ungefähr (lacht) vorher eine Dreiviertelstunde oder Stunde irgendwie mich durch den Bossfight gemoscht und ihr schmeißt mir das nächste Brett hier hin. Also, boah. Also, so cool ich die Präsentation, also grafisch ist das Ende mega opulent und ja, super eindrucksvoll und Ja, da geht's so, richtig ne? das ab. Das ist ultra ja. krass, was da auf dem Bildschirm gebrannt wird. Also, da will ich gar nichts dran kritisieren. Äh, Im Gegenteil, das ist wirklich ein Klimax, so am Ende nochmal. Aber äh, Also, diese Aneinanderreihung von Sequenzen, die ewig lang. Und noch einer und noch einer und noch einer. Genau, und auf die ich mich nicht vorbereiten kann, das war tatsächlich am Ende echt frustrierend. ähm, Ja, da gebe ich dir recht. Das ist so, finde ich, in Kombination dessen, was ich zuerst gesagt habe, der größte Schwachpunkt des Spiels. Und ich hoffe sehr, Mhm. dass sie das bei Rebirth anpassen. Ich weiß es nicht.
0: Ich vermute es eher nicht, weil das ja so ein bisschen so ein JRPG-Standard an bestimmten Punkten ist. Ähm, Ich weiß jetzt gar nicht, ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass ich es gespielt habe. Es gibt ja so Videospieldesign, das aufeinander aufbaut. Also Nintendo macht das ja super gerne, gerade bei Plattformern. Die Super Mario Bros. Serie ist dafür natürlich äh, berühmt. Ähm, Dass die im Prinzip innerhalb eines Levels dir eine Aufgabe stellen, die dann halt immer ausführlicher gebraucht wird, wo du immer, ich sag mal, deine eigenen Fähigkeiten dann immer stärker darauf anpassen musst und so. Es fängt mit einem einfachen Sprung an, dann kommt ein Doppelsprung und so weiter und so fort. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei Final Fantasy damals war. Wir hatten ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, ich gebe dir da auch grundsätzlich recht, ob Ich sag mal, die, die Reise zum Boss hin, also die, das Areal, wo du dann halt durchläufst, bis du beim Boss bist und dann halt gegen Trash-Mobs und so kleinere Bosse und so kämpfst, ob das auch schon da so drauf aufbaut, dass du ungefähr dadurch erahnen könntest, was brauchst du für den Boss, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Also Also wenn das wäre ja eine Möglichkeit. Aber ja. Ja, ja, dann, dann war es zu kryptisch oder es war halt nicht, äh, es wurde halt nicht deutlich irgendwie, was ja das Gleiche eigentlich dann ist, aber äh, so könnte man das natürlich umgehen, ohne im Prinzip dann halt sagen zu müssen, du kannst jederzeit alles irgendwie ändern, jede, jede Ausrüstung und so weiter und so fort. Weil das ist ja schon auch bei vielen JRPGs so und das Problem hast du auch bei sowas wie zum Beispiel Baldur's Gate 3. Ne?
2: Ah, da hast du auch krass. die
0: Situation, dass ja. du in den Kampf kommst und wenn du das erste Mal gegen so einen Gegner kämpfst oder so, dann kannst du natürlich dir auch angucken, welche Stats hat der, wie sind die einzelnen Werte, welche welche Saving Throws hat der, auf welchen Fähigkeiten und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Zauber gegen dir anwende, dann hat er eine hohe Chance, dass der widerstandsfähig dagegen ist, bla bla bla. Ähm, Du hast natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, aber auch da, wenn du halt bei deinen Ausrüstung oder bei deinen Zaubernden äh, die falschen Zaubersprüche jetzt dann irgendwie vorm gehen ausgewählt hast, dann hast du halt nur den Pool an Zaubersprüchen. Das heißt, du müsstest vorher dann neu laden vor dem Kampf, eben die neuen Zaubersprüche auswählen, einmal pennen im Camp und dann kannst du das erst machen und neu ausrüsten. So, ne? Ja. Ähm, das ist halt, ja, ist halt so die Frage. Ich versuche so, so JRPGs, wenn die funktionieren, finde ich, dann sind Bosskämpfe immer dann für mich persönlich am besten, wenn die wie so Puzzle funktionieren. Ne? das heißt, es gibt eine gewisse Taktik, die du mit den Charakteren, die du bis dahin halt hast, machen kannst. Und das ist nicht so wie bei Dark Souls, du musst dann irgendwie eine besondere Waffe gelevelt haben oder sowas, um da gut voranzukommen oder sowas, oder um es leichter zumindest zu haben, sondern dass es eine eine gewollte Taktik gibt und die versuchst du dann halt rauszufinden. Also das, das macht für mich dann manchmal den Reiz aus, wenn man da nicht so sehr Bock drauf hat, dann kann ich nachvollziehen, dass das dann halt nochmal schwerwiegender ist und dass man sagt, ah, das nervt jetzt schon. So, ne? Weil eigentlich habe ich bis jetzt einen guten Spielflow gehabt. Ich will die Story weiter erleben, ich will die Charaktere weiter erleben. Und äh, jetzt habe ich dann halt so einen Boss und weiß, ich werde mindestens einmal dagegen sterben, weil ich habe jetzt gemerkt, nachdem ich den Bosskampf angefangen habe, ich habe die falsche Ausrüstung dafür. So, äh, das, das ist dann schon ärgerlich. Wie gesagt, ich, ich mag es, wenn dann halt so ein Puzzle daraus wird, ob man dann halt so ein bisschen rumprobiert und rumexperimentieren kann. Ja, Aber äh, dein Kritikpunkt absolut valide. Das würde es ja nicht anders machen, wenn man es jetzt während des Bosskampfs noch ändern könnte. Dann hätte ich ja trotzdem noch dieses Puzzle da drin. Genau.
1: So, und das, wie gesagt, in Kombination mit den 5 Milliarden Boss, die einem An- Boss-Fights, die einem am Ende vor die Füße geworfen werden, war halt schon ja. so. Ja, also
0: trotzdem ist das. Äh, lock- du meinst die ganze Sequenz genau. auf der Autobahn und was ja, danach da Ja, ne? genau, genau, genau. <lacht>
1: ja, also ist ja. trotzdem. ne, Also, wenn ich die 40 Stunden subsumiere, ist das locker äh, 9 von 10. Ich würde sogar irgendwie durchaus 9,5 von ja. 10 zücken wollen. Also, es ist ein super Game. Und ich freue mich ist, jetzt sehr ja. auf den Nachfolger. Ich auch. So. Ja, 40 Stunden Spielzeit sind noch ein Scherz im Vergleich zu dem, was Manuel bei Ballast 3 liefert. Also gib uns ein Update, Manuel. Es lässt dich nicht los, positiv gesehen. Ja, äh,
0: genau, absolut positiv. Auch wenn wir eingangs schon über so Roadblock-Spiele gesprochen haben. Das ist mein aktuelles Roadblock-Spiel. Viele andere Games bleiben deshalb jetzt einfach entweder im Laden stehen oder bei mir im Regal und äh, werden noch nicht gezockt. Ich bin sehr nah am Ende ähm, soweit ich die Story jetzt halt einschätze, weil im Prinzip ist schon seit dem Ende von Akt 2 klar, worum es eigentlich geht und welche Aufgaben man irgendwie zu erledigen hat. Und äh, ja, ich sag's mal so: Ich hätte das Spiel, glaube ich, schon länger abschli- abschließen können, aber es ist halt ähnlich wie bei Mass Effect 3, auch wenn es anders da jetzt funktioniert. Du versuchst halt so im letzten Kapitel vor allen Dingen, aber teilweise auch schon vorher. Leute auf deine Seite für deinen Kampf zu bekommen, für deine Sache zu gewinnen, sage ich jetzt mal so. Und da grase ich jetzt gerade noch die letzten optionalen Sachen ab, bevor ich dann halt wirklich das Ende irgendwie angehe oder die letzten Aufgaben so erledige. Und was das Spiel einfach echt gut macht, das hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, ich weiß jetzt nur nicht, ob letzte Woche oder die Woche davor, die einzelnen Leute, die in der Story Relevanz besitzen, die versuchen, Einfluss auf dich zu nehmen, also die NPCs. Alle, die irgendwie was in der Welt zu sagen haben oder die die Geschicke dieser Welt, um vor allen Dingen natürlich von Baldurs Geld irgendwie in eine Richtung zu lenken, dass die alle miteinander irgendwie verzahnt sind. Die witzen, wissen teilweise voneinander und warnen dich dann auch, ey, pass mal, auf dem kannst du nicht trauen, trau lieber mir. Ähm, du kannst dich dann auf die Seite von dem schlagen. Du kannst die dann äh, hintergehen. Dann wird das natürlich auch irgendwie Konsequenzen haben. Äh, du wirst bestimmte Vor- und Nachteile haben, gerade wenn es jetzt darum geht, deine ganzen Kompagnons, also nicht die Charaktere, die du mit in die Party aufnehmen kannst, sondern die dir später, ich sag mal so, in der Gesamtstory helfen wollen, da, da wirst du unter Umständen Leute vergrätzen durch eine Entscheidung, weil du dich mit jemandem eingelassen hast, die mit, diesem, mit dieser Fraktion total verfeindet sind oder so. ne. Und das alles, wie das ineinander greift, ist schon echt sau. cool weiterhin. Das macht auch mega viel Spaß. Die Schreibe ist gut. Das Worldbuilding ist super, wenn du irgendwo in ein Areal gehst, das, was man ja oft bei Arcane auch sagt oder was Bethesda teilweise gut können, dass du halt irgendwelche Schriftstücke findest oder wie was bestimmtes arrangiert ist, wo Leute halt sind oder wo sie nicht sind, wo sie eigentlich sein sollten, was das dann für eine Minigeschichte eigentlich in sich erzählt, ohne dass es explizit gesagt wird, das ist alles top-notch, das ist super, es ist alles mit Sprachausgabe, <lacht> Nintendo, <lacht> nimm dir da vielleicht mal ein Beispiel dran, hm. das ist, also Das ist richtig, richtig fantastisch. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, jetzt im Vergleich zu letzter Woche, es gibt zwei, drei Momente im Spiel. Von einem habe ich früher schon mal etwas kryptisch gesprochen. Das ist im Akt 2. Jetzt im Akt 3 gibt es das auch. Wo dir das Spiel bewusst die Möglichkeiten, die du hast, wegnimmt. Also das Spiel ist ja echt... Fast schon, habe ich auch öfter gesagt, Immersive-SIM-artig, dass du unterschiedliche Vorangehensweisen hast, unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn du ein Gebäude hast, dann gibt es nahezu immer drei, vier Möglichkeiten, wie du in das Gebäude reinkommen kannst. Die Interaktion, wann du welche Informationen kriegst, wie du auf die Leute eingehst, die du triffst. Da gibt es immer Alternativen. Und es gibt eine Situation, wo es auch um einen NPC-Charakter, den du für die Party kriegen kannst, geht, wo ich an an ein Story-Segment gekommen bin, wo mir klar war, okay, das kann so jetzt nicht funktionieren, weil ich vorher eine andere Sequenz hatte. Das heißt, ich wusste, dieser und jener Charakter kann da so nicht reagieren, wie er da jetzt reagieren sollte. Was sehr wahrscheinlich dazu führt, dass ich diesen NPC nicht auf meine Seite ziehen kann. Das war mir halt klar. Ist auch so gekommen. Und dann habe ich halt das gemacht, was ich ganz am Anfang des Spiels gemacht habe. Ich habe einfach mal versucht, so ein bisschen abzustecken, Welche Möglichkeiten lässt mir das Spiel? Und äh, dann habe ich das halt nochmal neu geladen, einfach um zu gucken, ja, ich könnte mich ja zum Beispiel in der Sequenz unsichtbar machen.
2: Mhm.
0: Und dann sagt dir das Spiel, dieser Charakter sieht dich trotzdem. Aha. Obwohl das sonst bei allen NPCs funktioniert. Okay. Nein, die haben tatsächlich skriptet, damit halt die Sequenz so abläuft, wie sie dann auch ist. So Bot- du kannst den Charakter nicht mehr rekrutieren. Ja. Genau, die haben da halt einen Trichter eingeführt. Es kann nur diese eine Möglichkeit geben, weil du vorher die Welt beziehungsweise die, die Aufgaben, die du gemacht hast, haben dazu geführt, dass es nur laut Schreibenden diese eine Möglichkeit gibt. Und alles, was logisch möglich ist und in anderen Situationen auch möglich war, nehmen sie dir da weg. Das heißt, du kannst nicht unsichtbar werden, weil der sagt, ich sehe dich trotzdem. Selbst wenn du einen kritischen, äh, einen kritischen Erfolg hast, um den zu über, überzeugen oder dich vor dem zu verstecken, selbst dann sagt das Spiel, nein, es geht trotzdem in diese Richtung weiter. Also da gibt es nur diese eine Vorangehensweise für diese Quest. Und das fand ich halt echt super nervig was für mich einfach bedeutet, wie stark dieses Spiel ansonsten immer ist. Ja. Wenn das halt wirklich wie so ein, äh, ja, ich sag mal, gebrochener Finger absteht. Ich wollte gerade sagen,
1: also für mich, ich ziehe jetzt mal einen Vergleich, Weißt, weiß, musst du sagen, ob der passt. Ähm, -hmm. Wenn wir über Starfield sprachen, was du ja trotzdem gut fandest, habe ich so verstanden, dass das... -hmm fast eigentlich der Standard ist, dass an vielen Stellen des Spiels immer wieder dieser Bottleneck vorkommt, wo das Spiel sagt, okay, ne, das muss jetzt so und so laufen. Bei Baldur's Gate ist das jetzt bei den weit über 100 Stunden, so nervig du hast fandest, ja schon die Ausnahme, so wie ich das verstehe, ne?
0: Ja, 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 klar. Ja. Und da geht es auch eher um so Fragen, der, welchen Einfluss kann ich auf die Story nehmen und auf die Charaktere, so, ja. ne, ähm ich spiele ja im Endeffekt so die Entscheidung, die ich initial getroffen habe, die, die ist dann die festgelegte. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Dialog habe, der dazu führt, dass ich irgendwie einen Kampf kriege, dann kommt der, wenn ich den Kampf jetzt halt verliere und ich neu lade, so, dann nehme ich die gleichen Entscheidungen. Ja. Und sowas wie da oder ganz am Anfang, als ich das Spiel gestartet habe, das sind ja wirklich nur, um so zu gucken, wie dünn ist der Vorhang und wann kann man mal dahinter gucken. Und in diesen Momenten oder in, in, in zwei Momenten, wo ich es jetzt bisher hatte, ist der dann sehr dünn. Aber ansonsten tun sich dahinter Korridore auf, wenn du den Vorhang zur Seite ziehst. Und es gibt tausend Möglichkeiten. Okay. So, also das ist echt, das ist minimal und das wird vielen Spielenden gar nicht auffallen, außer du testest es halt dann aus an bestimmten Stellen. Ja. Ähm, und nochmal im Prinzip zeigt das, wie gut das Spiel an anderen Punkten funktioniert. Gleichzeitig habe ich auch schon häufiger Situationen gehabt, wo ich irgendeine Quest vor einer anderen Quest dann irgendwie gemacht habe und dann geht das Spiel doch nicht darauf ein, dass diese Quest abgeschlossen ist beziehungsweise es kommt dann trotzdem noch irgendwie eine, ein Dialog, den du mit dem Charakter hast, der darauf Bezug nimmt, dass du diese Quest eigentlich noch nicht gemacht hast, die Folge. Weißt du, wie ich das meine? Also ja, ja. ich, konstru- ich konstruiere jetzt mal was, ähm, nur damit es kein Spoiler ist für die Leute, die das Spiel noch spielen wollen. Ähm, Du entscheidest dich abzuschaffen, dass es äh, einen Milchlieferservice in Baldur's Gate gibt. So. Und das ist aber eigentlich eine, eine, eine Quest, die du sehr viel später machst als die Hauptquest. Aber du machst die Quest vor der Hauptquest weiter und in der Hauptquest sagt dann jemand so: Ja, es ist toll, dass heute Morgen wieder die Milch vor die Haustür geliefert worden ist. So. Naja, obwohl das halt schon nicht mehr stattfinden kann, weil du die Quest gemacht hast und hast gesagt, liebe äh, milchaustragenden Personen, ähm, Bleib mal zu Hause, ihr habt heute frei. So. Und das ist Ja, ich kann ja jetzt nicht ja, ja, spoilern. Nein, ist, so, aber im, im Prinzip, das habe ich jetzt zwei, dreimal gehabt. Was aber auch gar nicht ausbleibt bei einem Spiel, was so ineinander verschachtelt und verzahnt ist und dir so viele Möglichkeiten gibt, dich mit Leuten zu alliieren oder den Leuten in den Rücken zu fallen. Das ist schon verrückt. Und man muss dazu sagen, und ich glaube, Basti hat es anders gespielt, ich nehme nahezu alles mit, was mitnehmbar ist an Quests. Okay. So ne, also es gibt zwei drei Quests, die habe ich halt äh, verhauen oder habe die nicht äh, vor so bestimmten Punkten, wo es dann halt kein Zurück mehr gibt, nicht abgeschlossen. Die sind dann halt auch weg ja. und das Spiel geht darauf ein. Ne? es gibt so einen Jungen, den man finden kann, der hat seine Eltern verloren. Wenn du die Eltern nicht bis bald das Geld gefunden hast, dann schreibt er dir einen ganz traurigen Brief und sagt dir, ey, du hast mich total im Stich gelassen. Ich weiß gar nicht mehr, wem ich vertrauen soll. Ich habe meine ganze Hoffnung darauf gesetzt, dass ich meine Eltern wiederfinde. Du hast mir das versprochen. Du hast nie nach denen gesucht, was ich auch nie gemacht habe. So, ne? Also es ist schon echt cool, dass auch auf sowas dann eingegangen wird. Theoretisch könnte der ewig im Camp bleiben und das war's dann. Oder, das habe ich letzte Woche ja auch schon erzählt, ähm, es gibt ja Romance-Options, dass man halt mit irgendwelchen NPCs, die man in der Party aufnehmen kann, halt Beziehungen eingeht, die auch sehr, sehr viel besser geschrieben sind als bei sowas wie Starfield oder äh, Mass Effect oder sowas. Das muss man schon sagen. Wo es auch oft darum geht, was ich ganz cool finde, dass die Charaktere halt Tiefgang haben so. Ne? Und dass sie darauf eingehen, warum äh, das jetzt für die eine wichtige Sequenz gerade war oder nicht. Also das hat schon Tiefgang, aber wenn du das halt nicht verfolgst und einfach nur so deine RPG-Sachen da abarbeitest, deine Quests oder irgendwie die Hauptstory verfolgst, dann gibt es einen Charakter im Camp, wenn du den dann irgendwann mal ansprichst, der sagt dir, ich bin ein bisschen verwundert. so, Ich habe immer gedacht, Leute, die auf dieser, äh, in dieser Welt leben, dass die eigentlich immer dazu geneigt sind, äh, eine Beziehung mit Leuten anzufangen so oder dass die das halt irgendwie wollen. Und äh, hast du denn noch niemanden gefunden? so, Wo ich dann dachte, die haben selbst im Prinzip die Option, dass du dieses Spielelement gar nicht nutzt mit reingenommen und das halt in Charakterpunkt umgesetzt. Ja. Also das ist, ich habe es früher schon mal gesagt, das Flowchart für die Entscheidungen und die Reaktionen, die die Welt auf deine Entscheidung hat, äh, darstellt. Das muss gigantisch gewesen sein. Das ist echt verrückt. Ne? Also if then blabla. Bla, das ist es ist es ist crazy. Es ist richtig crazy. Ähm, Sau gutes Spiel und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt noch nicht durch. Hätte ich es letztes Jahr gespielt, wäre es auf Platz 1 meiner oh, krass. Top-Spieleliste also gewesen. Ganz klar. Das ist eine ganz klare Festlegung. Ich bin das gespannt,
1: so. wie viele Wochen es dich jetzt noch festhält.
0: Also ich habe ja jetzt Urlaub. Am Ende des Urlaubs werde ich durch, haben ich ziemlich sicher. Okay, das ist ein Argument oder eine Prognose. Ja, Ja. kommen wir mal zurück zu dir und dann haben wir nämlich äh, noch ein kurzes, eine kurze Auslassung von Connor. Ja, ja. äh, Obwohl er nicht da ist.
1: (lacht) Kann auch noch an dieser Stelle über Helder was 2 sprechen, das äh, Spiel des Moments, kann man glaube ich sagen. Irgendwie Ähm, schon, ja. Ja, weil, also ist ganz gut, dass jetzt seit äh, der Aufnahme noch eine Woche vergangen ist. Letzte Woche hatte ich ja wirklich ganz frühe Eindrücke geliefert, weil ich erst ein paar Games gemacht hatte. Ähm, mhm. Ja, und mittlerweile ähm, ist was 2 wirklich, ja, wie soll man sagen, also ein Phänomen geworden. Also ist. Äh, führt die Steam-Sales-Liste nach wie vor an, soweit ich weiß. Es ist das äh, erfolgreichste äh, PC-Game, was PlayStation bisher rausgebracht hat. Ähm, Mhm. Jetzt kann man sagen, ist auch das erste, was Day-to-Date eben zur PlayStation-Version rausgebracht wurde, weil sonst war es ja oft so, dass PC-Spiele von PlayStation teilweise mit langer Verzögerung nachher Mhm. kamen. Und es ist ja auch ein Spiel, was ja ein Live-Service-Game von PlayStation darstellt. Und äh, Stand jetzt kann man sagen, das Spiel ist erfolgreicher, äh, auch was die Spielerzahlen angeht, als es vertragen kann. Weil, dazu komme ich gleich <lacht> noch, es äh, ist nämlich echt im Moment teilweise schwierig, das Game überhaupt spielen zu können, weil es permanent oh am Server-Limit ist. Ähm, ja. ja, also Helldivers 2, ähm, Nachfolger logischerweise des ja, Original-Helldivers.
0: Ja, ah, das Spiel leidet unter Erfolg.
1: Ja, tatsächlich, muss man so sagen. Ähm, was 2015 rausgekommen ist, damals nur für PlayStation, das ist, nee, stimmt gar mhm. nicht, da gab es auch eine PC-Version, aber ich glaube, die kam später oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall. Äh, okay. Ja, PlayStation 2015 rausgekommen, PC, müsste ich jetzt nachgucken. Ähm der große Unterschied zu Helder was 1 ist eben die Perspektive, weil viel von dem Spielprinzip ist im Kern gleich geblieben, bloß dass es eben nicht mehr Top-Down ist, sondern eben ein richtiger Third-Person-Shooter und ich kann jetzt eine Woche später, ähm, ja letzte Woche waren es ja wie gesagt Ersteindrücke, sagen, dass es wirklich ein super geiles Game ist, also Arrowhead hat hm. da was geschafft, was ich so nicht für möglich gehalten habe. Das Spiel wird nichts für Singleplayer-Game alleine sein, obwohl ich durchaus argumentieren würde, man kann da auch als Alleinspieler Spaß mit haben. Aber es hat keine relevante Story, es gibt nichts, was du irgendwie, ja, sozusagen da an großartiger Progression alleine spielen könntest oder so. Das ist halt schon ein Multiplayer-Spiel, das muss man sagen. Ne? Und die Prämisse ist eigentlich die gleiche wie beim ersten Teil: Du fliegst zu viert im Zweifelsfall, also maximal zu viert auf dem Planeten als Einheit und ballerst dich dann da äh, durch eine Horde von entweder Insekten, also Bugs oder Roboter-Automatons und ähm, erledigst dann Gewisse Ziele innerhalb der Mission. Also es gibt schon unterschiedliche Missionsziele von irgendwie hier befreie äh, so und so viele Wissenschaftler oder so, führe die in ein Schiff über, keine Ahnung, mache die Rakete hier startklar, dass sie dann auch starten und irgendwie landen kann. Ähm, über, was weiß ich was, irgendwie zerstöre die Basis von denen da und dann noch drei andere da. Ähm, Aber im Grunde ist es immer das Prinzip, du landest auf dem Planeten und hast dann zwischen 10 und 40 Minuten Zeit, um deine Mission abzuarbeiten, entweder nur Hauptziele oder auch Nebenziele und dann extrahierst Mhm. du halt, also sprich, musst, äh, ja, hat auch Teile eines Extraction-Games noch und du musst dann halt das Shuttle rufen, dann die Zeit bis das Shuttle da ist überleben und dann eben da mit möglichst vielen Soldaten extrahieren. Daran hat sich also eigentlich gar nicht so viel geändert im Vergleich zum ersten. Und auch gleich geblieben ist, dass das so ja tatsächlich so Community Live Service Elemente hat. Also es gibt immer so ein übergeordnetes Community Ziel, zum Beispiel befreie Planet in XY. Und die wird dann, wenn du die Mission auswählst oder auf der Karte dich befindest, immer auch eingezeigt, so und so viele Leute spielen gerade, der Planet ist zu so und so viel Prozent befreit, ähm, so und so viele Helder, was sind gerade im Einsatz und gestorben und was weiß ich was, alle solche Späßchen. Das hat aber eigentlich alles auch Teil 1 schon. Und äh, eine ganz wichtige Mechanik ist auch bei äh, Helder was 1 und auch bei 2, Friendly Fire is always on. Also es gibt... Kein Unterschied ah, zwischen Freund und Feind. Und das gilt sowohl für die eigene Hand- oder äh, Gewehrwaffe, die du bedienst, als auch für alles andere, was du da irgendwie auf die Karte packst. Und davon lebt da was natürlich, dass man sogenannte Stratter-Gems genau nutzen kann. Das ist alles von irgendwie Airstrike über einen Laser aus dem Orbit und ähm, pf, Keine Ahnung, was kann man da noch ausrufen? Geschütze, die man irgendwie ruft, die knallen dann auch alle eben von diesen Schiffen runter. Und das ist wirklich erstens deswegen saugeil, weil du wirklich ja so den Beam immer auch von anderen Schiffen siehst. Also du rufst selber so ein Ding und klar, das knallt dann irgendwie vor dir runter und wird von oben so ein Schiff geschossen. Aber du siehst in der Skybox, so im Orbit, auch immer alle möglichen Schiffe rumfliegen. Und äh, soweit ich das irgendwie erfahren habe oder gesehen habe, ist es tatsächlich so, dass die Beams, die davon von den Schiffen runtergeleitet werden, also dass die sich so viel Mühe gegeben haben, das so zu implementieren, dass das auch reale Spieler sind, die irgendwie zu dem Zeitpunkt tatsächlich ein Strategem rufen. Das heißt nicht, dass die alle du auf der Welt die treffen kannst. Du hast immer eine sehr begrenzte Map eigentlich, die relativ ja, zwischen Mittel, groß und klein ist, sage ich jetzt mal, ähm. Aber die haben es halt so implementiert, dass irgendwie das Spielen anderer Spieler zumindest in dieser Form auch immer sichtbar ist, dass sich andere auf dem Planeten befinden sozusagen. Also es hat Hm, schon sehr viele Online-Live-Service-Komponenten, will ich damit sagen. Und das Game an sich, das Gameplay, muss man sagen, finde ich in Third-Person mega geil. Es ist tatsächlich ein richtig patenter Third-Person-Shooter. Es macht sau viel Spaß. Und diese Kombination aus, dass man einfach so in so einem Starship-Trooper-Setting irgendwie, ähm, von der Präsentation her ist das ja so, ja, wir bringen Freiheit, wir bringen Frieden. ne, Das ist ja total Starship-Troopers vom Setting so. Ähm, das funktioniert einfach, diese leicht sarkastische, zynische Art und Weise irgendwie. Und das Gameplay an sich verbunden damit ist halt einfach rock solid, also die haben wirklich nochmal ein bisschen gefeilt und der Perspektivenwechsel hat natürlich da auch viel Änderungen gebracht und ähm, das macht einfach mega fun, muss ich sagen, die unterschiedlichen Waffen Mhm. zu ballern, ähm, dass du so irgendwie so eine, ja, dich in Deckung schmeißen kannst, also dann irgendwie, wenn Beschuss auf dich zukommt, so wie bei Metal Gear 5, so ungefähr die Mechanik, dass du dann so äh, prone gehen kannst, aber das auch so quasi in dynamisch machst und dich dann irgendwie noch vielleicht vor dem Säureschuss erwehrst und dann vom Boden aus irgendwie das Insekt dicht ballerst und einen Airstrike rufst, dass das drei Sekunden später irgendwie niedermacht und so. Ähm, das ist mega geil. Also, man muss echt sagen, da ist hm. den. Also, ich kann verstehen, warum das so viele Spieler spielen wollen im Moment. Und mhm. ich weiß nicht, wie lange Beine das haben wird und wie lange die das Game mit Content beliefern können. Oder ob das dann irgendwann langweilig wird oder keine Ahnung. Aber dieses Moment-to-Moment-Gameplay, dieser kurze. Adrenalin- oder auch Endorphin-Rush, wenn du da irgendwie auf so einem Planeten bist, und ich diese Heerscharen von anderen in den Gegner werden musst. Das ist einfach saugeil. Also die haben wirklich dann Spielprinzip geschaffen, was ähm, mega hart huckt. Ne? Und wie gesagt, ob das dann mhm. nach fünf, sechs Wochen langweilig wird, das kann ich euch allen noch nicht sagen. Aber ich kann verstehen, warum es im Moment Talk of Town ist, das Spiel, und warum die Server jeden Abend am Limit sind und man immer irgendwie in eine Warteschlange verbringen muss, weil es auch auf PC einfach viel mehr Leute spielen wollen, als es möglich ist, die haben selber mit dem Ansturm offenbar nicht gerechnet. Und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt.
2: Mhm. Es
1: ist einfach, also also ich meine, klar, ich muss das ganz klar als Kritikpunkt benennen. Ich kann nicht anders als zu sagen, ey, wenn so ein Spiel rauskommt und es hat Live-Service-Komponenten und du musst irgendwie online irgendwie spielen können, muss das auch funktionieren. Das ist halt Grundvoraussetzung. Ich gebe denen zwar den Punkt, und das habe ich jetzt irgendwie auch schon mehrfach gelesen, dass die von dem Erfolg total überwältigt waren und jetzt jeden Tag irgendwie versuchen, noch mehr Serverkapazitäten bereitzustellen und jetzt, wie gesagt, schon die Lösung genommen haben, dass sie sagen, ey, wir lassen nur so und so viele Leute überhaupt ins Spiel, damit es für alle anderen stabil läuft. Es ist frustrierend, ja, und deswegen muss ich das als Kritikpunkt nennen, ich glaube denen dennoch, dass es vielleicht so nicht ganz abzusehen war, weil hell da was eins war bei uns zum Beispiel im Clan damals eine gewisse Zeit lang auch durchaus beliebt, aber das war nie so das Mega Ding wie jetzt das gerade, dass irgendwie die Steam-Charts stürmt und irgendwie auf Twitch ein großes Ding ist und so weiter. Und ich glaube, die sind gerade, das ist auch überall zu lesen, sagen sie auch in offiziellen Statements, vom Erfolg des Spiels überfordert. Und das merkt man mhm. leider technisch doch deutlich. Das ist so mein größter Kritikpunkt.
0: Ja, hoffentlich werden sie es ausbügeln können. Ähm, ich habe noch eine kurze Frage ja. zu der generellen Struktur. Also Multiplayer, ich glaube, so, so Squad-based, so ein bisschen. Ne? Mit wie vielen Leuten spielt man Maximal vier in einem Team, genau. Vier, ja. okay. Und äh, Musst du, aber nicht. du kann kannst auch so allein auf dem Planeten landen. Ne? Davon jaja, habe ich keine Ahnung. Aber genau.
1: Maximum auf vier.
0: Ich, gl- ja. ich glaube aber schon, dass das ja so, ich sag mal, äh, die Zahl ist, damit wirst du den meisten Spaß haben, gerade weil es ja auch um sowas geht wie Friendly Fire und so. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein essentieller Bestandteil, ja. Und äh, spielt man dann, ich sag mal so, Missionen nacheinander oder wie funktioniert das? Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil, ich sag mal so, für mich wird das Spiel sehr wahrscheinlich nicht in Frage kommen, aber man könnte mir vorstellen, dass einige Zuhörende vielleicht doch noch interessiert, wie läuft das tatsächlich jetzt genau ab? So, das grundsätzliche Gameplay, hast du ja geschildert, ist klar, aber Spielt man so, ich sag mal, so eine Art Kampagne ab mit einigen äh, mit einzelnen Missionen, die nacheinander kommen. Oder ist das eher wie beim Monster Hunter, dass du halt Missionen immer wieder machst und dann so Loot-Drops hast? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Eher Richtung Monster Hunter. Also es hast, du hast keine lineare Progression. Äh, es gibt halt immer so ein wöchentliches Ziel, sogenanntes. Ähm, das heißt, ja, ich sag mal, letzte Woche war es irgendwie, ich glaube. Ein Teil des Sonnensystems, so, das sind dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Planeten oder so gewesen, von diesen äh, Bugs zu befreien. Und das ist halt ein Community-Effort gewesen. So, und das heißt, da müssen dann irgendwie, du siehst dann auch immer am Ende jeder einzelne Mission, so und so viel äh, Prozent oder so viel, so und so viel Anteil hast du daran gehabt, dass dieser Planet jetzt eventuell befreit wird. So mhm. und Du wählst dann im Grunde, also du hast so eine große Karte vom Sonnensystem und in diesem Sonnensystem hast du noch einzelne Sektoren mit Planeten, also ist fiktiv natürlich alles. Und dann kannst du da eben Sachen anwählen und Planeten anwählen. Und diese Planeten haben alle eine unterschiedliche Umgebung. Das ist äh, soweit ich weiß zufallsgeneriert im Grunde, also aus ja, so, keine Ahnung, wie bei No Man's Sky oder so. zusammengesetzt. Genau, aus oh, okay. Versatzstücken mhm. zusammengesetzt. Also bin ich mir nicht ganz sicher, wie die Technik dahinter funktioniert, muss ich ganz klar sagen. Also du weißt nur, mhm. wenn du auf einem ganz bestimmten Planeten fliegst, sieht der ungefähr so und so aus. Das ist entweder ein Wüstenplanet mhm. oder ein, keine Ahnung, leicht bewachsener oder ein Dschungelplanet oder was auch immer. Aber die Karte, die, das Gelände, auf dem du dann landest, der begrenzte Ausschnitt, den du dann spielen kannst, Dessen Struktur ist halt mehr oder weniger zufällig zusammengesetzt. So verstehe ich das. Und äh, du wählst halt von dieser Planetenoberfläche tatsächlich immer einzelne ähm, Operationen oder Missionen aus. Und Operationen sind dann je nach Schwierigkeitsgrad immer so ähm, zwei- oder dreistufig, das heißt, du fängst in der ersten Mission an, hast vielleicht zehn Minuten Zeit, das und das zu machen, zweite Mission 40 Minuten Zeit, um das zu machen und letzte Mission 20 Minuten, um das zu machen. Mhm. Aber du wählst im Grunde beliebig aus der Karte aus, Ähm, kannst auch frei auswählen, ob du jetzt gegen Insekten oder Automatons oder was auch immer kämpfst, ist egal. Also im Moment gibt es nur diese zwei Fraktionen, klang jetzt nach mehr, aber es gibt im Moment nur diese zwei. Ähm, Um die wöchentlichen Ziele voranzutreiben, musst du aber quasi bestimmte Missionen spielen. Aber im Grunde hast du keine lineare Progression und einfach so eine endlose Bespielbarkeit, wo du immer wieder einfach Missionen auswählen kannst. Die werden einfach immer wieder zusammengeschmissen, die Missionen. Und da gibt es auch kein Ende, soweit ich weiß. Also du wirst Mhm. immer Missionen finden. Wenn du zum Beispiel hart einstellst, Zeigt dir immer eine bestimmte Anzahl von Missionen, die quasi generiert werden. Ja. Ja. Mhm. Ähm, also, das meine Eindrücke zu Helder was 2. Wie gesagt, ist schon echt im Moment ein suchtmachendes Spiel. Ob das jetzt auf Monate oder Wochen <lacht> hält, äh, weiß ich nicht. Muss aber auch, meiner Meinung nach nicht. Also, ich finde, so ein Spiel kann auch irgendwie ja, begrenzt Content bieten und muss nicht immer irgendwie auf Jahre versorgt werden. Das fände ich völlig okay, wenn es so ist. Aber Arrowhead haben ja, ob das Erfolg des Games äh, auch schon gesagt oder geschrieben, dass sie die Studiekapazitäten ausbauen und ihre Postgame-Pläne noch, die es schon gibt, quasi ausbauen oder beschleunigen wollen, weil klar, ich Mhm. meine, wenn ich ein erfolgreiches Produkt an der Hand habe, dann will ich natürlich, ähm, ja, ich will nicht sagen all in gehen, aber dann will ich natürlich versuchen,
0: das auch möglichst erfolgreich zu halten. Ja. Klingt ja auf jeden Fall erstmal nach keinem schlechten Spiel. Und das scheint ich auch geil, gut, echt, zumindest ist im Moment abzuholen. Ja, ist richtig geil. Also ich kann
1: auch die hohen Wertungen, die es jetzt teilweise gibt, mittlerweile voll nachvollziehen. Ich sag mal, also Muss ich? Das, was das Spiel trägt, ist, dass das, das, das Spiel Also das Gameplay ist einfach, das macht einfach richtig Spaß. Das ist das, was mich huckt. Zu viert da. Ne? So also mhm. dieser Core-Gameplay-Loop, der funktioniert halt einfach abgesehen davon, muss ich aber auch sagen, das Spiel hat wirklich Qualitäten. Also im Sinne von, auf anderer Ebene, äh, das ist kein Billo-Spiel. Klar, ich habe gesagt, technisch große Probleme im Moment noch, äh, vor allem wegen der Serverkapazitäten. Und über diese Starship Troopers Sache, so dass das so diesen Style hat, da kann man jetzt die Nase rumpfen oder nicht, das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, dieser Humor. Wir bringen euch Freiheit äh, und Democracy sozusagen. Aber... Also erstmal das Spiel sieht ziemlich gut aus. Es ist jetzt nicht ein, keine Ahnung, setzt keine Maßstäbe, aber es ist trotzdem, technisch, wenn du auf den unterschiedlichen Planeten, so wenn du dann irgendwie mal so einen Blick über den Planeten wirfst und der Rauch steigt auf und die Skybox, das sieht schon geil aus. Und ein Fakt, auf den vielleicht bei so einem einem Spiel auch kaum jemand achtet, mir aber tatsächlich bewusst aufgefallen ist, die Musik ist auch teilweise mega geil. Also wenn du so gegen diese Automaton kämpft. Das hat für mich schon echt so eine Terminator-Atmosphäre, so wenn dann die Viecher über den krochen kommen und dann irgendwie die Mucke einsetzt. Das ist saugeil, die Mucke, muss ich echt sagen. Okay, ja. Müssen sich Bungie Sorgen machen? Das glaube ich wiederum nicht. Wurde auch bei uns im Clan okay. so irgendwie gefragt, ja so, als wir versucht haben, da noch mehr Leute dafür zu gewinnen. Ja, wird hat jetzt das neue Destiny? Habe ich gesagt, nein, das könnt ihr nicht mit einem Destiny vergleichen, weil Destiny hat keine Ahnung, 50 verschiedene Ebenen, du kannst Kampagne spielen, also Story-Kampagne, du kannst Raids spielen, du kannst PvP spielen und so. Das hat das Spiel ja alles nicht. Das Spiel ist sehr runtergebrochen auf das, was es ist. Und Arrowhead haben auch auf Nachfrage hin gesagt, äh, als irgendwie die Frage kam, ja, wollt ihr nicht auch mal so PvP oder so implementieren? Haben sie gesagt, nö, das ist nicht heller. Ich finde das aber gut. Das Spiel hat einen ganz klaren mhm. Fokus. Das ist das, was es ist und mehr will es auch nicht sein. Die Gefahr ja, ist dann, dass sich so ein Spiel gut. vielleicht schneller erschöpft, weil, wenn du so irgendwie selbst sowas wie WoW, dann haben die Leute irgendwann angefangen äh, oder Minecraft äh, Pv- PvP zu spielen, eben, ne, weil es einen zusätzlichen Anreiz bietet und ein anderer Modi ist. Helda, was ist halt einfach das, was es ist. Und das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Da wird es keine super komplexen Raids mit 15 Personen oder 30 oder 50 geben. Es wird kein PvP geben. Es, also, ne? Aber wie gesagt, ich finde das gut es bietet längst nicht die Vielfalt eines WoW oder eines Destiny oder so, aber ich finde das nicht schlimm. Also wenn so ein Spiel weiß, was es ist und das gut macht, dann
0: reicht mir das. Mhm. Cool. That's it. so viel zu Helldivers 2. Daniel ist begeistert. Mal gucken, wie lange das anhalten wird, wie lange das Spiel auch äh, so funktioniert und sich am Markt halten kann. Aktuell ist es super erfolgreich. Und jetzt, liebe Zuhörende, äh, kommen wir zu einem Segment, wo Daniel und ich einfach mal die Klappe halten, denn Der liebe Connor wollte unbedingt über Tomb Raider 1 und äh, 1 bis 3 Remastered sprechen. Und hat uns, äh, weil er heute leider nicht teilnehmen kann, einfach mal aus der Konserve etwas aufgenommen. Und äh, sehr gespannt. Das (lacht) hören wir genauso wie ihr, genau jetzt.
2: Oh nein, was ist passiert? Sind dunkle Wolken aufgezogen über Gaming Podcast Deutschland? Und die Freunde fürs Extra-Leben haben sich zerstritten? Ihr werdet euch bestimmt fragen, wo war die Pressekonferenz, wo irgendwer aufgesprungen ist und hat die anderen beiden angebrüllt. Wenn wir echte Freunde wären, Ricky, würdest du so eine Scheiße nicht abziehen? Keine Angst, weder Streit noch sonst irgendwas. Diese Woche hat es zeitlich leider nicht geklappt, aber ich habe dafür Tomb Raider 1 bis 3 Remake gespielt und wollte euch eben ein bisschen was dazu erzählen. Mir stellten sich nämlich im Vornherein ein paar Fragen. Wie viel Vertrauen hat der Spire wohl in dieses Projekt? Denn angekündigt wurde es letztes Jahr auf einer Nintendo Direct und seitdem war es relativ ruhig geworden um das Projekt. Mag vielleicht daran liegen, dass die Stimmen nach dem ersten gezeigten Material im Internet eher in die negative Ecke zu verordnen waren. Aber man hätte da durchaus ein paar Trailer, ein paar YouTube-Videos oder vielleicht frühere Reviews veröffentlichen können. Denn das Ganze war nämlich so gestaffelt, dass erst zwei Tage vom Release erst Review-Videos gezeigt werden durften von den drei Spielen und von den drei Spielen jeweils nur die ersten Level. Außerdem, ein bisschen skeptisch wurde ich dann auch noch, als es hieß, dass das Embargo für die Tests erst am Veröffentlichungstag rauskommen durften. Fangen wir jetzt aber erstmal mit den wirklich kalten Fakten an. Für... Ein Einstiegspreis von 30 Euro bekommt man die ersten drei Tomb Raider-Spiele in sowohl der alten Grafik wie auch in der neuen Grafik. Ein Wechsel zwischen diesen jeweiligen Grafikmodis ist jederzeit über einen einfachen Tastendruck möglich. Selbst die Menüs und auch die Cutscenes liegen in einer alten sowie auch in der neuen Grafikversion vor und können jederzeit gewechselt werden. Ebenso bekommt man für seine 30 Euro noch die Zusatzinhalte, die damals als DLC-Add-on, nennt es wie ihr es wollt, ebenso erschienen sind für die jeweiligen Spiele. Hinzu sei aber auch gesagt, dass es im Moment noch keine physische Fassung gibt, sodass man sich auf allen Plattformen, sei es der Switch, der Xbox und dem P- der PS4 mit einer rein digitalen Version anfreunden muss. Ist auch für den PC erschienen, aber ich glaube, da hat man sich schon lange daran gewöhnt, dass Spiele dort nur noch digital vertrieben werden. Nachdem wir jetzt die Fakten abgehakt haben, kommen wir zu den positiven Punkten. Unter anderem, dass ein nahtloser und direkter Wechsel zwischen der alten und der neuen Grafik jederzeit möglich ist und das wirklich an jeder Stelle, sei es im Spiel, in den Menüs, in den Videosequenzen, nur über einen einfachen Tastendruck, ist wirklich super. Man merkt auch, man hat was dran gemacht, man hat sich Mühe gegeben, bei einigen Änderungen in der Grafik hm, lässt sich drüber streiten. Grundsätzlich finde ich aber ebenso positiv den neuen Grafikstil. Da brennen sich mir vor lauter Grafikfreude jetzt nicht die Augen aus dem Schädel. Ich würde das Ganze erst so als Mobile Plus verordnen. Aber ist trotzdem irgendwie schon ganz nett, das mal so zu sehen. Auch der Soundtrack hat ein paar wirklich gute Songs, Tracks. Und auch wenn die Spiele, das erste erschien 1996, wo ich in der ersten Klasse war, doch schon relativ alt und angestaubt wirken, überstehen die durchaus schon ja, den Test der Zeit. Puristen mögen bei dem nächsten positiven Punkt vielleicht aufschreien. Ich finde, das ist allerdings eine coole Änderung. Und zwar hat man unter anderem ein bisschen an Level-Architektur geschraubt. In der neuen Fassung, nicht in der alten. Zum Beispiel hat man an einigen Stellen ein, eine Öffnung zum Beispiel in der Decke eingebaut, sodass dort Licht reinfallen kann. Die gab es in der vorherigen Version nicht. Trotzdem war der Raum heller leuchtet, was gar keinen Sinn ergeben hat. Nun aber genug des Lobes, kommen wir mal zu den negativen Punkten. Auch wenn die neue Steuerung eigentlich ganz cool ist, merkt man an, dass dort, ich würde nicht sagen wenig Liebe, aber relativ wenig Aufwand reingesteckt worden ist, denn die neue Kamera kommt nicht wirklich mit der alten Levelstruktur zurecht. Die neue Steuerung wird ebenso nicht erklärt, hätte man machen können. Und was auch eher negativ ist, in der neuen Version, was nämlich verrückterweise in der alten Version wunderbar funktioniert, ist nämlich die Steuerung bzw. das Autolock beim Schießen. Das ist manchmal echt wirklich eine Glückssache, ob man dort was trifft oder eher getroffen wird. In die Kategorie verpasste Chance ordne ich zum Beispiel ein, dass man es versäumt hat, die damals dem Spiel beiliegenden Guidebooks, Artbooks oder auch Erklärungsbücher einzuscannen und beizulegen. Das sorgt nämlich dafür, dass, wie schon gesagt, die Steuerung zu einem zu einem nicht erklärt wird, aber zum Beispiel im dritten Teil gar nicht erklärt wird, wofür zum Beispiel diese blauen Kristalle da sind. In den Zeiten vom Internet von heute allerdings auch kein Problem, das herauszufinden. Trotzdem wäre es noch eine nette Dreingabe gegeben, die man, denke ich mal, ohne wenig Aufwand hätte noch mit implementieren können. Abschließend kann ich aber sagen, dass ich denke, dass man für seine 30 Euro hier durchaus ein gutes Paket bekommt. Ein paar coole Anpassungen, ein paar coole Steuerungselemente. Man muss mal gucken, kommt man mit den Neuen zurecht? Ansonsten kann man jederzeit auch wieder zu den Alten zurückkehren. Ich glaube, hier kriegt man durchaus für sein Geld ein bisschen was geboten. Wie schon gesagt, 30 Euro, drei Spiele plus Zusatzinhalt. Und da ich weiß, dass die anderen beiden Freunde von Zahlen sind, würde ich sagen, eine 7 von 10 kann man dem Ganzen durchaus schon mal geben. Das war es dann auch schon von meiner Seite. Das war jetzt vielleicht nicht so lang, wie ihr es von den anderen beiden gewohnt seid, aber ich glaube, die haben schon auch diese Woche mal wieder eine Menge Nachrichten und ausgegraben, eine Menge Spiele gespielt. Von daher nur ein kurzer Einwurf von meiner Seite. Ich würde sagen, spielt was Gutes und sprecht drüber und wir hören uns wieder, wenn ich aus dem Urlaub da bin. Bis dahin. tschüss. Tschü. Besten Dank, Conor, für deine Auslassung zu Tomb Raider.
0: Ähm, ich denke, wir werden die Tage sowieso noch mal mit dir auch auf anderer Ebene darüber schnacken. Ich hätte nie und damit gerechnet, dass Conor jetzt schon äh, Lara Croft-Tattoo auf den Arsch hat. Du? Äh, ich auch nicht. Aber ich muss mir das noch mal genau anhören. Vielleicht habe ich die Stelle auch überhört. So, äh, wir kommen zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Und wir fangen mal mit dem großen Ding der Stunde, sage ich mal so ein bisschen an. Nämlich äh, Neuigkeiten zu microsoft xbox da gab es in den vergangenen Wochen immer mal wieder Gerüchte, bestimmte Xbox-First-Party-Titel kommen eventuell auf andere Konsolen. Ähm, welche das sein würden, da gab es dann ein paar Strittigkeiten zu. In der vergangenen Woche hatten wir schon kurz gesagt, ja, es gibt so Hinweise bei HiFi Rush, dass das wohl ziemlich deutlich das sein könnte, ja oder nein. Und egal, ob das jetzt im Vor- von vornherein geplant war oder ob das jetzt als Reaktion auf die ganzen Gerüchte gewesen ist, Xbox-Microsoft hat in der vergangenen Woche dann angekündigt, einen offiziellen Podcast mit ähm, Phil Spencer, Sarah Bond und Matt Booty zu machen, in dem die drei darüber sprechen, wie es jetzt generell weitergeht mit Xbox. Ähm, Der Podcast ist dann auch vergangenen Donnerstag gelaufen. Du hattest den, glaube ich, nicht geguckt, sondern dir nur so das Transkript davon durchgelesen. Nee, hast, ich habe ihn jetzt hat, oder?
1: auch gehört, also Podcast, nicht Videoversion, bis auf die letzten mhm.
0: fünf Minuten, glaube ich. Aber so den wichtigen Teil habe ich äh, gehört. Ja, ja. Äh, ich habe es nicht live gucken können, sondern im Prinzip an dem Abend, an dem Donnerstagabend nachgeho- nachgeholt. Ich habe es mir angeguckt und... Ähm ja, lassen wir erstmal die Katze aus dem Sack. Es stimmt, es wird First-Party-Titel geben, die auf andere Konsolen wandern, in dem Fall PlayStation und Switch. Und es geht um Sea of Thieves, Grounded, hi fire Rush und Pentiment. Alle Spiele, die irgendwie in der Gerüchteküche schon vorher diskutiert worden sind. Also, wobei die, die,
1: die ja nicht offiziell bestätigt wurden, falls ich da mal direkt eingreitschen darf, ne?
0: Äh, Im Podcast nicht, aber hattest du nicht geschrieben, dass die danach bestätigt nein, nein,
1: nein. worden sind? Äh, sorry, das war äh, von The Verge, aber es ist keine offizielle Microsoft-Info, ähm, weil Phil Spencer hat ja gesagt, das überlässt er den Studios, weil die da was für vorbereitet hätten. Er hat nur von vier Spielen ja. gesprochen. Sorry, da habe ich dann jetzt vielleicht dir was Falsches vor erzählt, aber die haben es offiziell ja. so noch nicht bekannt gegeben, dass es die vier Spiele sind.
0: Ja. Ähm Okay, dann ist es weiterhin gerüchtetechnisch so. Daniel hatte ursprünglich gesagt, das sind die vier Spiele. Gut, sind sie halt nicht. Ähm, ich gehe in ganz dem Podcast stark davon selber. Aus. Ja, wobei ich hatte ja, ich hatte ja damals, als wir, was heißt damals ist ja erst ein paar Tage her, als wir dazu geschrieben hatten, äh, über, über eine, ich sag mal, direkte Nachrichten, hatte ich ja ein paar andere Titel irgendwie im Kopf weil schon Tenor irgendwie gewesen ist im Podcast, dass es sich eigentlich um ältere Titel handeln würde. Und äh, Hi-Fi-Rush, auch wenn es jetzt schon über ein Jahr raus ist, hatte ich noch als zu neues Spiel irgendwie da drin. Es war die Rede davon, dass es auf jeden Fall zwei Games-as-Service-Games sind. Mhm. Und da gucken wir uns halt an, was Microsoft da aktuell hat, was eventuell auch auf andere Plattformen, wie zum Beispiel die Switch, passen könnte. Und dann haben wir sowas wie Sea of Thieves, und Grounded, wo ich denke, das sind wohl durchaus passende Spiele. Ähm, Pentiment ist ein Spiel, was du überall drauf laufen lassen können dürftest, auch wenn ich das echt gut fand. Aber das ist ja technisch jetzt nichts, irgendwie was super anspruchsvoll ist. Das dürfte auch auf der Switch laufen. Ähm, ja, Hi-Fi Rush hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Hat ja irgendwie in bestimmten, ich weiß gar nicht, in welchen Dateien das gefunden worden ist, so Hinweise, die sehr deutlich auf Switch. Und auf Playstation hindeuten, zwar nicht als Konsolenname direkt. Das wird so kommen,
1: da bin ich mir sicher.
0: Also ich denke, wir sind da mehr oder weniger auf der der sicheren Seite, wenn wir sagen, um die vier Spiele geht es. Selbst wenn die jetzt äh, entgegen dem, was ich eben behauptet habe, noch nicht bestätigt worden sind. Ähm, Sind erstmal die einzigen, die geplant sind, laut Phil Spencer. Und äh, gleichzeitig will er aber auch nichts ausschließen. Indiana Jones und Starfield sind es definitiv nicht, war Aussage von den dreien. Aber ausschließen, dass die theoretisch irgendwann auch mal Multiplattform gehen könnten, wollte man dann auch nicht. Also sagt niemals nie so ungefähr. Ich fand ganz interessant, was so ein bisschen der, ich will nicht sagen Stein des Anstoßes ist, aber was so die die Idee dahinter so ist. Also wir haben ja schon seit langem gesagt, dass eigentlich Microsoft durch Streaming, durch Game Pass versuchen wird, plattformagnostisch langfristig zu werden. Und da haben sie gesagt, grundsätzlich ist das auch so eine Idee, die die haben. Aber, und das fand ich ganz interessant, Game Pass wird weiterhin Xbox und PC exklusiv bleiben. Auch das kann sich in einem Jahr oder in fünf oder in zehn Jahren ändern. Das ist mir schon klar. Aber da haben ja auch die anderen
1: noch ein bisschen was mitzusprechen. Also ganz ehrlich, Sony wird Nintendo nicht auf PlayStation zulassen. Da bin ich mir sicher. Also ich glaube, das ist keine Entscheidung, die Microsoft alleine treffen kann, so wie sie es da irgendwie dargestellt
0: haben. Sony wird Nintendo nicht auf PlayStation Äh, zulassen?
1: Game Pass. Sony oder Nintendo werden Game Pass nicht auf ihren Konsolen einfach so zulassen. Das meine ich damit. Also das müsste eine
0: also so eins zu eins
1: kann ich mir das nicht vorstellen.
0: I, ja, also ich sag's mal so, wenn da irgendein Pfennigfuchser sagt, ey, das rentiert sich für uns, dann werden die das sehr wohl machen. Ja, also im Endeffekt geht es da halt um die Frage, macht das PlayStation attraktiver, macht das PlayStation weniger attraktiv und äh, was verdienen die daran? Und wenn diese beiden Punkte im Prinzip entsprechend beantwortet werden können, dann glaube ich, wird, würde auch ein Sony oder ein Nintendo irgendwann sagen, ja, warum nicht? Ne? Ja, ja. Ja, also, also
1: da kommen wir jetzt zum Spekulieren, da weichen mir auch ab von genau. dem, was Sie gesagt haben, aber ich aus meiner Sicht wäre Sony äh, blöd, wenn sie es tun würden, weil die die Series-Konsolen ja locker ausverkaufen mit der PlayStation 5, äh, also deutlich mehr verkaufen und warum sollen die äh, dann Microsoft quasi eine Chance bieten, mehr ihres Produktes auf ihrer eigenen Plattform anzubieten, aber gut, ist ein anderes Thema, der, der hat auf jeden der Fall Gedanke gesagt,
2: ja, oder der
0: Gedanke, den ich da hätte, wäre, ja. wenn, wenn Sony sagt, ey, pass auf, Game Pass könnt ihr machen mit allen euren First-Party-Titeln. Ähm, weil ob ihr die bei uns jetzt verkauft oder euer Geld bei uns auf den Konsolen mit Game Pass macht, kann uns ja egal sein. Wir kriegen unseren Obolus dafür.
1: So was wäre denkbar, und ja.
0: schlussendlich Und schlussendlich, äh, dann kaufen die Leute halt nur noch Playstation und gar keine Xbox mehr, kann uns ja recht sein. Genau. Naja, weil dann gibt es ja, ja halt für, ich sag mal, Multikonsoleros mehr oder weniger keine Notwendigkeit mehr, wenn du eine Playstation mit einem Game Pass-Abo hast, wo dann alle deren Spiele von Microsoft drauf wären, äh, keine Notwendigkeit mehr, überhaupt eine Xbox zu haben. Das
1: stimmt, das wäre aus Sicht von Sony doch, ein guter ne? Deal, aber also dann sind wir da vielleicht doch auf einer Linie. Also ich glaube, nur eine so angepasste Game Pass-Variante wäre möglich, weil, ich es mal andersrum, ähm, warum sollte... Diablo 4 war ja eine Ankündigung, dass das jetzt in den Game Pass kommt, so wie Activision Blizzard Games in Zukunft natürlich auch, wie zu erwarten. Äh, warum genau. sollte Sony sowas auf seiner Konsole zulassen? Und stattdessen, also das würde ja bedeuten, die können Diablo 4 oder COD nicht mehr verkaufen äh, zum Full Price mit 30 sondern alle würden es über Game Pass nehmen. Und das wäre natürlich ein dummer Deal aus Sicht von Sony. Aber klar, so äh, unter bestimmten Prämissen oder ein angepasster Game Pass wäre vielleicht möglich, ja.
0: Ja, also wie gesagt, ausschließen will ich das nicht. Aktuell Phil Spencer äh, schließt das aus. Wie gesagt, kann sich in Zukunft noch ändern. Interessant fand ich aber so diesen Aspekt, dass die gesagt haben, ja, wir wollen einfach, dass bestimmte Xbox-Marken und Xbox an sich präsenter überall ist. Und für mich zwischen den Zeilen hörte sich das so ein bisschen so an. Ja, die Verkaufszahlen von Xbox sind jetzt nicht besonders gut. Ähm. Es gibt ja keine offiziellen Verkaufszahlen, schon seit Jahren zu Xbox nicht mehr. Ähm, es ist aber relativ deutlich aus Leuten, die sich mit, dem, äh, mit den Abverkäufen in größeren Ladenketten und so beschäftigen, und so. So. Genau, ja. dass, <lacht> dass die PlayStation und gerade auch die Nintendo Switch äh, die Xbox, ich sag mal, weit hinter sich gelassen haben. Und äh, dass sich da auch scheinbar nichts jetzt irgendwie dran ändert. Ne? Und für mich klang das so ein bisschen so, ey. Damit wir hier A, bestimmte Titel weiterhin noch produzieren können, damit die sich refinanzieren können, brauchen wir eine größere Käuferbasis. Wir müssen mehr Leuten das Produkt anbieten können. Und gerade sowas wie Pentiment und Hi-Fi Rush, ich glaube, das sind zwar Critical Darlings und ich fand die beiden Spiele auch gut. Aber ich glaube, das sind jetzt nicht irgendwie die, die großen Renner. Im Sinne von, die verkaufen sich mega viel. Vor allen Dingen nicht, wenn man die mal eben auf Game Pass durchzockt für einen Monat. So, ne? Das, ähm, da macht das, klingt das erstmal für mich sinnvoll, dass sie sagen, ey, wir bieten diese Spiele auf jeden Fall auch auf anderen Konsolen an. Sea of Thieves kann ich gar nicht einschätzen, weil es jetzt ja schon ziemlich alt ist und Grounded gar nicht, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, so in den letzten Jahren. Ähm, aber als Games as Service Games, ähnlich wie zum Beispiel dann auch sowas wie Call of Duty oder auch Minecraft, ich glaube, auch da macht das Sinn, dass die sagen, wir machen das nicht mehr nur Xbox exklusiv. Ob das jetzt die Marke Xbox äh, weniger attraktiv macht für Leute, die noch nicht im Ökosystem sind oder eine Konsole von denen haben, schwer äh, einzuschätzen. Ich glaube zwar nicht, dass das dazu führt, Leute spielen jetzt irgendwie Pentiment oder Hi-Fi Rush auf der Switch oder auf der äh, Playstation und sagen dann, ich gucke jetzt auch mal über den Teich äh, auf die andere Seite und kaufe mir vielleicht eine Xbox. So, vielleicht mag das funktionieren. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja,
1: also keine Ahnung, sind wir da bei der Bewertung schon, was uns da erzählt wurde oder wie wir irgendwie, also ist das schon so, dass man sagen kann, ab, abgesehen von den reinen Informationen, was jetzt gesagt wurde, was ja im Grunde relativ dünn war, finde ich, sind wir da schon ja, bei dem ein genau. bisschen auszuschlachten, zu bewerten. Also ich fand, das Ganze hatte für mich durchweg die sub wir kontrollieren die Message jetzt, also das ist der Versuch, ne? das war von mhm. meiner Sichtweise aus wirklich äh, von dafür geschulten Microsoft-Leuten und weil Phil Spencer sowas halt kann, das ist halt ein ähm, Typ, der kann diesen PR-Scheiß wirklich noch und nöcher war das so der Versuch, ja, ey, pass auf, das, was uns hier in den letzten Tagen im Netz so entgegenkam und was da an Gerüchten in der Welt bestand, das gefällt uns nicht, das schädigt der Marke, wir kontrollieren jetzt hier das Messaging. Und alles das, was speziell der für mich gesagt hat, aber eigentlich alle drei, die da saßen, also mit Booty und Sarah Bond auch, war so, ja, alles ist ja im Sinne von Xbox und, ähm, es ist alles nur zu eurem Vorteil, weil ihr seid die besten Spieler. So, ne? Und ich glaube da ehrlich gesagt erstmal relativ wenig von, in dem Sinne von, dass das dabei bleibt. Also ich sage es mal anders. Er hat gesagt: Ja, es sind vier Spiele. Und dabei bleibt es auch erstmal und nichts weiteres wäre geplant. Und diese vier Spiele, so hat es ja begründet, hätten sie aus bestimmten Kriterien ausgewählt. Nämlich mhm. zum Beispiel bei zwei der Online-Spiele, dass sie eben eine breite Spielerbasis davon profitieren, auch auf lange Sicht, weil dann bleibt das Spiel am Leben, mhm. wenn es eine breite Spielerbasis hat. Und die anderen beiden, da war es dann natürlich schon wieder ein bisschen diffuser, wo man gesagt hat, ja, die waren eigentlich nie so richtig als System-Seller oder so gedacht. Also sprich, die sind jetzt gar nicht für uns so das Argument, dass man zu Xbox kommen muss. Und deswegen dachten wir, wir können die auch noch woanders bringen, was für mich dann wiederum bedeutet, genau das, was du gerade gesagt hast schon, Manuel, da lässt sich noch Geld extrahieren, wenn wir es auf Plattformen mhm, äh, anderer Art bringen, weil wir wissen, eigentlich sehr valide durch ähm, ja sowas auch wie NPDs hieß ja früher und so, diese äh, Verkaufszahlenerhebung in Amerika dass auf Xbox-Konsolen Spieleverkäufe massiv eingebrochen sind. Das ist ja auch klar, Mhm. weil, wie du schon sagtest, warum sollte ich mir Pentiment, gerade so ein Game, was ich so in so ein paar Stunden durchzocken kann, kaufen, also ich würde das sogar tun. Auf Disc Als sogar, Digital das ist Fall. gut,
0: muss man dazu sagen. Genau. Auf Disk hätte ich kein Problem damit. Ja, aber so, ne, aber
1: cool. ich meine das jetzt auch nicht aus meiner persönlichen mhm. Sicht, weil ich würde es ja sogar kaufen. Ich sage ja immer wieder, dass ich gar nicht so Streaming-Service will. Ähm, aber so mhm. aus Sicht des Otto-Normalverbrauchers wäre jetzt so die Frage, ja, warum soll ich so ein Game wie Pentiment kaufen, wenn ich es in ein paar Stunden im Game Pass durchspielen kann? Und danach spiele ich dann halt für den Monat noch 3000 andere Spiele oder so. Also sprich, mhm. und das lässt sich belegen, die Verkaufszahlen sind auf Xbox massiv eingebrochen. Das heißt, für Microsoft als Publisher heißt das natürlich auch, ich kann über Verkäufe ja auf meine eigene Plattform keinen Umsatz oder keine Einkommen mehr generieren, weil ich ja logischerweise alles im Game Plus inkludiert habe. Und das ist für mich das eigentliche mhm. Kriterium bei den anderen beiden Spielen. Denn das mit der Multiplayer-Basis, das kann ich tatsächlich als Argument durchaus nachvollziehen. Sie haben ja auch Minecraft nach wie vor auf allen Plattformen. Spiele, die vom Multiplayer leben oder von der Community, sind natürlich dadurch aktiver oder leben erst dadurch, dass man sie eigentlich möglichst auf allen Plattformen spielen kann. Das äh, macht, denke ich, Sinn. Ähm, Für mich war das Ganze aber dennoch irgendwie so vom Messaging her, dass er gesagt hat, ja, ganz am Anfang der Sendung war ja direkt kein Indiana Jones, kein äh, Starfield, äh, Gears of haben sie jetzt gar nicht angesprochen, sondern es sind nur diese vier Spiele, mehr versprechen wir auch erstmal nicht. Ich sag dir ganz klar, also das mag jetzt vielleicht nicht der Dammbruch gewesen sein, den viele vorher an die Wand geschrieben haben, dass im Grunde Xbox jetzt einfach ein Publisher wird, der alle seine Spiele überall rausbringt. Das war ja eher so, was wir auch letzte Woche schon besprochen haben, vielleicht dass was wir so ein bisschen im Netz einige fast schon jetzt erwartet haben. Das war es dann natürlich nicht. Aber ich sag dir, wenn das mit diesen Spielen so läuft, wie die sich das vorstellen, dann kommen da noch mehr. Und viele dieser Gerüchte kamen Aber das ja haben auch, sie auch nicht ausgeschlossen. Genau, viele dieser Gerüchte kamen aber auch von äh, The Verge und äh, durchaus anderen auch und Jeff Grubb und so weiter. Und ganz ehrlich, ich bin mir 100% sicher, dass das zumindest vorher bei Microsoft diskutiert wurde intern, ob man denn nicht Starfield, Gears of War und so weiter auch bringen würde Man hat sich wahrscheinlich jetzt aus Gründen für diese vier Spiele entschieden und das war, glaube ich, so so ein Kompromiss, würde ich behaupten, zwischen zusätzlichen Einnahmen und äh, Kontrolle der Bad PR sozusagen, weil wenn man jetzt Starfield oder Gears of War oder so Kernmarken, sage ich jetzt mal, von Xbox genommen hätte, dann wäre natürlich der Shitstorm umso größer gewesen und genau deswegen hat man bestimmt sich jetzt so dann positioniert. Also wie gesagt, für mich wirkte diese ganze Sendung so wie der Versuch, äh, die Kontrolle zurückzuerlangen über ähm, das, was da so im Netz wabert an Gerüchten. Ne? Und das haben ja auch dankbar dann tatsächlich ganz viele, auch Medien und so, aufgenommen. Ich sehe das ein bisschen anders und dann geschrieben, ach ja... äh, letztendlich war es doch gar nichts, was hier passiert ist. Ach ja, alles viel zu aufgeblasen. Jetzt ist es doch, letztendlich sind es ja nur vier Spiele. Und das war ja alles gar nicht der Rede wert, diese ganzen Gerüchte. Also genau das, was Microsoft aus meiner Sicht haben
0: wollte, sozusagen. Interessant. Hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, wie man, ich sag mal, jetzt bestimmte Nachrichten im Vorfeld, aber auch währenddessen so aufgefasst hat. Also, mit Sicherheit gibt es Leute, die jetzt irgendwie die-hard-Xbox-Fans sind, die im Vorfeld gesagt haben, das darf nicht passieren. Unsere tollen Xbox-Games dürfen nicht bei den Konkurrenten irgendwie laufen, weil Ja, da gab es nicht wenige mich von, dadurch die schlecht das so oder gesagt kein, haben. Ist natürlich ich behaupte Hardcore mal Fanbase, was anderes, klar. Daniel. Ich, ich behaupte mal was anderes. Ich glaube, die Hardcore-Fanbase, egal bei welchen Konsoleros du das jetzt nimmst, egal ob bei der Switch, bei der PlayStation oder bei der Xbox, sind natürlich sehr laut, aber es sind halt verschwindende Minderheiten und wenn du dir jetzt anguckst Auf die äh, Gesamtzahl der Nutzer, Minderheiten ja. und wenn du dir jetzt halt anguckst, ich sag mal, wie ungefähr die geschätzten Verkaufszahlen der Microsoft Konsolen der aktuellen Konsolengeneration sind, dann ist das noch mal geringer. Und was ich damit sagen möchte ja. ist, also das was du da schilderst, habe ich nur so bedingt wahrgenommen. Ich habe schon wahrgenommen, dass das halt ein großes Ding ist im Sinne von Diese Gerüchte, die da jetzt laufen, weisen darauf hin, dass es bei Microsoft halt ein Umdenken gibt, bis zum gewissen Grad. Wieso, weshalb, warum? Auch dazu gab es Spekulationen. Ich glaube auch, dass die im Endeffekt irgendwie jetzt gesagt haben, pass auf, äh, wir werden da was zu sagen. Es gibt ja noch dieses Gerücht auch, dass schon ein oder zwei Spiele eventuell in dem Nintendo Direct, das ja vermeintlicherweise auch am Donnerstag hätte laufen sollen, aber dann verschoben worden sei, ähm, schon präsentiert worden wären. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich, ich weiß nicht, was man da jetzt irgendwie draus drehen will, so nach dem Motto, ja, das ist ja alles Bullshit, was sie da erzählt haben, die haben einfach die Fakten dargelegt, fertig aus und ich glaube, das ist halt mehr mit Erwartungshaltung zu tun, dass wenn mich halt solche Gerüchte im Prinzip laufen lässt, dass du dann halt das Problem hast, dass Leute davon ausgehen, es werden alle Spiele sein oder es werden die großen Kernmarken sein und dass das allein schon ein Grund ist, warum die jetzt sich genötigt gesehen haben, das rauszuhauen. Das kannst du natürlich interpretieren von, die wollen das Messaging bestimmen, machen sie dadurch ja auch ein bisschen, aber ich glaube, es geht auch um eine Erwartungshaltung. Ja, ja, aber es Und war darüber, ja, also
1: das kommt ja nicht nur von mir, es war ja vorher ein offenes Thema, was auch in diversen, sehr großen Podcasts diskutiert wurde, ist das das Ende von Xbox. Also das war schon so, dass die Leute im Netz oder die äh, Leute, also ich meine, klar, 80% der Konsumenten kriegen von soweit nichts mit, aber diejenigen, so wie wir, die sich mit so der Medienberichterstattung befassen, glaube ich, schon davon ausgegangen sind, ey, ist Xbox, ist das jetzt der grundlegende Strategiewechsel sozusagen? Und Phil Spencer hat ja mit Satz 1 direkt verkauft, nee, der grundlegende Strategiewechsel bezüglich Exclusive ist das bei uns nicht. Er hat sich ja quasi sogar darauf bezogen und gesagt, ja, es sind halt nur diese vier Spiele. Deswegen glaube ich schon. Ich meine, klar ist, dass so eine Firma wie Microsoft daran Interesse hat, dieses Messaging zurückzuerlangen. Das ist mir schon klar, warum die das machen. Hätte ich auch so gemacht. Aber ich meine nur, ich glaube schon, dass es das also die haben das versucht zu verkaufen, meiner Meinung nach, als den kleinsten Nenner sozusagen. Verstehst du? So im Sinne von ja, es kommt was von uns, aber so. Ne? Und ähm, dementsprechend nicht der große Dammbruch, der, würde ich sagen, schon im Raum stand für viele. Also für mich jetzt nicht unbedingt. Ich hatte ja letzte Woche meine Einschätzung gegeben, dass ich glaube, dass wir jetzt eben limitiert sein und auch nur nach bestimmter Zeit. Aber ähm, ja, also ich glaube schon, dass das nicht nur für so ein paar Spinner im Raum stand, dass das ein grundlegender Strategiewechsel sein könnte bei Microsoft.
0: Ja, das glaube ich schon. Ich meine, wir haben es ja letzte Woche auch besprochen. Ich glaube aber, dass da nicht so, ich sag mal, der, das ist jetzt das totale Desaster da im Raum stand oder das ist jetzt das Ende von Xbox. Weil wir haben, da habe nee, hab ich letzte Woche ja schon darauf hingewiesen, also für uns wir haben diese nicht. Situation, ich, ich, also ich sage es auch mal so, auch Mal abgesehen von irgendwelchen sehr, sehr übertriebenen äh, Überschriften, die dann da gekommen sind. Die Artikel selber haben sich ja sehr spekulativ dann im weitesten Sinne gehalten. Wir haben die Situation schon gehabt, dass sich jemand aus dem Hardware-Geschäft zurückgezogen hat und der Firma geht es jetzt besser als je zuvor. Sega. Klar, klar ne? das heißt, ja, das sehen wir so.
1: Ne? Aber für andere war da, es stand ja durchaus zur Debatte, wird es überhaupt noch eine Xbox geben? Und auch dazu haben sie sich ja ganz klar geäußert hier.
0: Ja, wobei auch das, ich glaube, das ist im Endeffekt jetzt also, mir geht es darum, dass du gesagt hast, und ich will den da jetzt nicht nach dem Mund sprechen, so, ja, ich glaube denen da nichts von. So, also, die haben das gesagt, was erwartet worden ist, die haben darauf Bezug genommen worden, äh, darauf Bezug genommen, was vorher halt gerüchteweise im Raum stand, und mehr haben die nicht gemacht. Nein, und nichts. Ich meine, was, jetzt was bezogen, hättest du denn, nein, hättest ich meine, du denn bezogen, andererseits erwartet?
1: Nein, ich meine, bezogen auf diese vier Spiele, ich glaube schon, dass sie die ehrlichen Gründe genannt haben, warum das so ist. Naja, zumindest mm. teilweise die ehrlichen. Aber ich glaube, dass die. Ich sag mal, grundsätzlich einen Strategiewechsel durchaus intern äh, besprochen und vorgenommen haben und auch über verspie- verschiedene Spiele geredet haben, die jetzt nicht angekündigt wurden. Und noch haben wir, wie gesagt, offiziell ja gar keine Aussage, was jetzt an vier Spielen kommt. Ich gehe von den vier aus. Aber ich glaube, zu sagen, ja, die vier und das war's, davon glaube ich nichts. Das meine ich. Also, ich glaube, wenn das für die gut läuft, dann wird das in Zukunft ja, öfter klar. passieren. So. Ja. ja, sicher.
0: Ja. Und keinem geht dadurch was verlustig.
1: Nö. Also nochmal, ich habe ja letzte Woche gesagt, ne, gebt mir die Spiele am besten auf Diss zu, Hi-Fi Rush, dann ist mir das scheißegal. Also ich hätte es auf Xbox gekauft, aber ich kaufe es auch gerne auf PlayStation. Phil Spencer hat ja auch selber gesagt, sie wären de facto, oder hat Matt Buddy das gesagt, weiß ich gar nicht, ähm, de facto schon einer der größten Publisher, egal auf welchem. Ähm, auf welchem System? Klar, das kommt dadurch, weil sie alles aufgekauft haben. Wenn sie Fester alles Activision. aufkaufen, wollte ich ja, gerade sagen. Ne, dann bleibt das ja gar nicht aus. So müssen sie ja irgendwie sein. Ähm, wie gesagt, ich finde schon, die haben versucht, das so ein bisschen zu ja, so, so Underselling zu betreiben. Klar, ich will als so eine Firma auch die negative Euphorie einkassieren, die ja auch meiner Meinung nach nicht berechtigt war, denn teilen wir die Ansicht, das war oder wäre in keiner Form, selbst hätten sie jetzt gesagt, wir bringen alle Spiele auf allen Plattformen raus, wäre das in keiner Form das Ende von Xbox gewesen. Ganz im Gegenteil, glaube ich, ist sogar für deren Umsatz wäre es wahrscheinlich sogar positiv gewesen.
0: Ich glaube, für die einzelnen Studios wäre es auch positiv gewesen. Ja. Oder wird es unter Umständen werden. Ne, weil PlayStation-Leute, Switch-Leute, also die nur diese jeweilige Konsole oder Konsolen haben, äh, werden kein Pentiment oder kein Hi-Fi-Rush oder Grounded spielen oder Sea of Thieves. Ja, das ist so. Klar, man muss natürlich immer gucken, was kostet es dann zu portieren und dann bereitzustellen. Wie viel kriegt dann Nintendo oder PlayStation vom Verkauf in den jeweiligen E-Shops ab? Aber ähm, da werden Leute das ja durchrechnen und sagen, okay, so und so viel stecken wir da rein. So und so viel projizieren wir an verkauften Einheiten. Und das bedeutet, am Ende bleibt so und so viel über also für die Studios, gerade bei solchen kleineren Spielen, glaube ich, ist das total wichtig und richtig. Und da sind die ja auch so ein bisschen, ich meine, da gebe ich dir recht, das ist halt etwas wischiwaschi gewesen, wie sie damit umgegangen sind. Deshalb sagte ich ja eben auch schon so ein bisschen zwischen den Zeilen, na, dass ich das so da rausgehört haben will. Ähm, aber da wird es, glaube ich, auch ein Stück weit drum gehen. Also so. ich
1: äh, würde sogar auch die Aussage, um das nochmal zu so bekräftigen, unterstützen, die Matt Putti, glaube ich, getroffen hat, dass er gesagt hat, ähm, Spiele, die nur auf einer Plattform erscheinen, werden immer weniger werden. Also ich glaube, speziell bei Microsoft und Sony, wir sprechen über Sony nachher noch, wird das de facto nicht mehr vorkommen. Nintendo ist eine ja. andere Sache. nintendo spiel erwarte ich nicht auf PC. Nintendo wird Nintendo bleiben und nur auf Nintendo-Konsolen veröffentlichen, zumindest erstmal. Ähm. Aber bei Microsoft und Sony, ich meine, also bei Microsoft, worüber wir jetzt hier reden, der Strategiewechsel, der Zusammenbruch der, keine Ahnung, Plattformkrieger, Zivilisation oder wie auch immer wir es jetzt benennen wollen, ist ja, dass Microsoft Spiele auf einer Sony oder Nintendo-Konsole rausbringen wird. Aber dass zum Mhm. Beispiel Sony und Microsoft jeweils PC mitbeliefern, ist ja normal, aus genau den gleichen Gründen. Ne? Und Matt Booty hat es ja auch schon gesagt da in einem Podcast, das wird immer weniger werden, weil es einfach nicht rentabel ist.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied ist da. Allerdings, es gibt ja nicht den einen PC, den du nur von einer Firma kaufen kannst, nee, so ungefähr. das stimmt. Äh, dementsprechend <lacht> fühlt sich das für viele so Konsolenkrieger, glaube ich, ein bisschen anders an. Das ist dann okay, weil das halt so nebulös ist. pc Das ist kein Feindbild. Das ist Oh Mann, na ja. Äh, Ja, so viel dazu. Also, ähm, welche Spiele es dann genau werden? Wir glauben zwar, es sind die vier, die wir eben genannt haben. Aber es kann natürlich sein, dass es noch andere werden. Dass es ganz andere sind, als wir jetzt da irgendwie postulieren. Und ich gehe auch davon aus, wenn sich das rentiert, dann werden dem noch Spiele folgen. Ob dann halt viele, wenige, in welchem Zeitraum Und vor allen Dingen, ich sag mal, was Phil Spencer gesagt hat, ein Auswahlkriterium für diese Spiele jetzt, es sind keine aktuellen Spiele im Sinne von, die sind jüngst erst rausgekommen, sondern die sind mindestens ein Jahr alt. Und Ähnliches hat ja bis jetzt Helder, was rausgekommen ist, Playstation auch gemacht. Dass die halt mit einem gewissen Versatz die PC-Portierung erst rausgegeben haben.
1: Ja, und auch das sehe ich in Zukunft Beispiel Helder. Ich glaube, das wird auch weniger. Genau. Auch, also speziell bei so Online-Live-Service-Games, glaube ich, wird das nicht der Normalfall sein. Ne? Denn mhm. klar, Sony, ich meine, die haben auch lange gebraucht, um ihre PC-Offensive so ein bisschen anzuschieben. Und zum Beispiel so ein God of War, äh, das erste 2018, das ist, glaube ich, mit drei Jahren Verzögerung auf PC gekommen. Das wird ja Kann bei sein. Sony auch nicht mehr der Normalfall sein. Ne? Also die sind ja jetzt schon teilweise ein Jahr oder darunter. So, ähm, klar, aber diesen Zusatzanreiz für ihre eigene Plattform werden sie natürlich schon noch versuchen zu erhalten. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass gerade so, wie gesagt, so Online-Games, dass auch diese Einjahresregelung da, wo Phil Spencer von Sprach da relativ schnell fallen
0: wird. Ja, da geht es ja um die kritische Masse. Wenn du die halt nicht relativ schnell erreichst, genau. dann ist das Spiel tot. Egal, ja. wie viel du vorher da an Kohle reingesteckt hast. So ist es. Okay. Wir sehen Microsoft-Spiele auf anderen Konsolen, Schweine können fliegen und äh, morgen wird schönes Wetter in Hörstel vermutlich. Wir kommen jetzt zu anderen Nachrichten und zwar, äh, es wird jetzt ein bisschen, ja, wieder mal, ich sag mal, düsterer. Es geht nämlich mal wieder um Embracer. Wir haben uns und wir werden uns auch noch weiterhin lange und viel mit denen befassen. Ich habe ja gesagt, es ist äh, sehr wahrscheinlich und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass dieses Jahr Embracer so nicht mehr existiert. Dass die einknicken. Ähm, Embracer hat noch mal, ich sag mal, äh, ganz deutlich gesagt, dass die bisher in den vergangenen zwei Quartalen insgesamt 1400 Personen entlassen haben, dass weitere folgen werden. Ähm, es war die voll, es war auch die Rede von äh, Divestment, also im Prinzip, dass halt Sachen abgewickelt werden dass Invest- also, ähm, das Gelder im Prinzip rausgenommen werden aus Projekten, aus Studios. Das kann heißen, dass dann entweder Studios verkleinert werden, Leute entlassen werden und oder natürlich auch Studios abgestoßen werden. Das ist ja auch etwas, was schon seit ein paar Wochen im Raum steht. Äh, ich will da gar nicht so, so ewig lange drüber sprechen, weil es mich Ey, echt ja auch mittlerweile draußen, ja. einfach nur noch sauer macht. Ich will nur auf eine Sache noch ganz, ganz, ganz stark hingehen. oder oder eingehen, wofür mich nochmal deutlich macht, was für ein wirklich erbärmlicher Mensch dieser Lars Wingeforce ist, äh, der halt einfach sagt, ey, das gehört halt zur Industrie dazu, also zur Videospielbranche jetzt, äh, das passiert ja nicht nur uns so und dementsprechend, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten so, das ist eine natürliche Sache. Und wir haben eben schon über Studios wie Remedy oder halt auch Larian gesprochen, wo man ganz klar sagen muss, nein, ist es nicht. Und wenn man halt so schlecht, ich sag mal, haushaltet, wie die es in der vergangenen, im vergangenen Jahr gemacht haben, auf einen Deal bauen und damit arbeiten und Prognosen herausgeben, wo noch nicht mal eine Unterschrift drunter ist und das Ganze ein Volumen von 2 Milliarden US-Dollar haben soll, dann ist das nicht normal. Das taucht nicht jedes Jahr und in jeder Firma auf. Ja, Entlassungen schon bis zum gewissen Grad. Aber ich sag mal, wir sind wieder bei dem Punkt, das Management baut Scheiße und alle müssen es ausbaden außer dem Management. Und darüber hinaus hat der Typ oder Embracer selber halt auch nochmal gesagt, dass egal, was jetzt passiert, alles, was die gerade machen mit den ganzen Entlassungen, eventuell Studiokürzungen, Studioschließungen, studio verkäufen dass es denen zentral darum geht, dass ist das Hauptprinzip bei denen, für deren Entscheidung, das Shareholder-Value zu maximieren. Also im Prinzip das, was die aktieninhaber die anteilseigner an Er hat hier haben. darüber gesprochen. Ja. Hier sehe ja, ich habe das ja nie, ich ich habe es nie in frage gestellt Daniel. Ich nein, nein, weiß nicht, warum also, das jetzt so ich meinte das
1: jetzt auch eher an uns beide bezogen, nicht an dich jetzt. Ja, ja. So, ne? da, das, also, ist ja genau das Thema, was wir immer oder was heißt immer, aber was wir hier schon benannt haben. Ja. Wer sagt es hier. Und es
0: es also, ist ja jetzt auch, also sagen wir mal ganz ehrlich, Geheimnis wir sind ja weder wir sind weder die Einzigen, die das so benennen, das ist ja Blödsinn, also das können wir uns nicht ans Rewehr stecken, äh, noch sind wir die Ersten, die das sagen, im Gegenteil, es ist ein äh, oft gehegter Kritikpunkt am Kapitalistisch, an, an kapitalistischen Systemen und an der Art und Weise, wie diese halt genutzt oder missbraucht werden. Und äh, ich finde es halt nur, und deshalb will ich da nochmal spezifisch drauf, oder bin ich jetzt nochmal drauf eingegangen, Dein Bruder hat vor einigen Episoden ja mal diesen Brief geschrieben, dass es halt ein gewisses Mindset gibt, in dem bestimmte Leute, die dann da in entscheidungsträgenden, tragenden Positionen sitzen, sind und dass für die bestimmte Sachen dann halt gar nicht so schlimm sind, beziehungsweise... Dass er sie hat das bezogen so auf den
1: Umgang in den USA, ist jetzt etwas anderer Kontext gewesen, wie man damit so mit so ja, umgeht, aber egal. Ja.
0: Genau, aber im Prinzip geht es hier um das Gleiche und es wird hier ja nochmal deutlich, auch wenn der Typ jetzt nicht aus den USA kommt und Embracer nicht in den USA sitzt, ähm, wenn du das halt so als, ich sag mal, als, als quasi Doktrin irgendwie aufsetzt für dein für dein Konglomerat, das immer größer wird und wo du immer, also auch immer mehr Verantwortung für Menschen hast, die für dich arbeiten, ne, dann lässt das einfach schon tief blicken und dann zeigt ja. das für mich einfach, dass das ein allglatter, eiskalter Mensch ist, dem nur eine Sache tatsächlich wichtig ist, nämlich sein eigenes Programm Alles andere, ja. alles andere ist dem Scheiß egal. Ja. So, das ist, ich sag das jetzt mal ganz deutlich, das ist ein erbärmlicher Mensch. Stinkreicher, erbärmlicher Mensch. Ja. Und, und ich habe nichts gegen Reiche, überhaupt nicht. Ich wäre gern auch reicher, so ist es ja nicht. Aber es geht ja um die Haltung, die jemand hat. Und diese Haltung, die der da halt auch ganz klar aussagt, ne, zeigt einfach, wie skrupellos der ist und wie wenig Gewissen der da auch an diesem Punkt hat. Ja, also Und deshalb ich, will ich das noch mal, dieses Zitat einfach mal darstellen. Ne. Kann
1: ich alles sagen. Ich will zu- damit nicht sagen, dass wenn
0: er, das, wenn er das nicht gesagt hätte, dass das dann irgendwie äh, dann wäre das alles besser gewesen. Im Gegenteil, nein, es verdeutlicht einfach nochmal, dass der Typ ein Riesenarsch ist.
1: Also man muss ja auch ganz klar sagen, ähm, also ich unterschreibe das alles, aber wichtig zu erwähnen, in welchem Kontext er das gesagt hat. Denn äh, Embracer hat diese ganzen Aussagen darüber, ja, wir haben äh, fast 10% jetzt unserer Global Workforce rausgeschmissen, wir haben so und so viele Projekte gecancelt, wir sind immer noch mitten im Restrukturierungsprozess, der zeigt aber große Erfolge. Wo erzählt man sowas? Er hat das bei Bekanntgabe der Quartalszahlen oder nach Bekanntgabe der Quartalszahlen in so einem äh, Q&A, wobei wir oft sprechen, dass die Firmen, nachdem sie ihre Zahlen erstmal einfach bekannt gegeben haben, sich dann ja noch immer so ein Q&A stellen müssen, dass mhm. die Investoren leiden, also bestimmen. So, das heißt, der sitzt da virtuell oder früher in Persona, den Leuten gegenüber, die ihre Funde in Embracer-Aktien oder Anteile gesteckt haben. So. Und mhm. vor denen sagt er dann natürlich, Shareholder-Value steht bei uns über allem, weil das sind ja die Shareholder, die da sitzen. Mhm. Der große Punkt ist natürlich nur, ein Phil Spencer würde sowas nie passieren. Er scheint gar nicht äh, wahrzunehmen, wie arschlochig sich das anhört gegenüber den Leuten, die er auf die Straße gesetzt hat, die durch sein Fehlverhalten letztendlich seinen Job verloren äh, haben. Denn er macht das natürlich ganz geschickt hier und sagt, ja, guckt euch doch mal den Rest der Branche an. Wir sind ja nicht die einzigen, die das betrifft. Also auch das natürlich, um seinen eigenen Job zu retten bzw. seine eigene Position zu rechtfertigen gegenüber denen, die ihm bezahlen, letztendlich die Investoren, sagt er hat er natürlich jetzt eine tolle Ausrede parat gehabt. Ja, ähm, hier, pass auf, Embracer sind nicht das Problem. Die Videospielbranche ist das Problem. Und <lacht> Matt Budi zum Beispiel hat in dem Podcast ja auch, auch da wieder Corporate Messaging, ne, also der ganze Bereich. Und ich will Matt Budi jetzt nicht mit Wingefors vergleichen oder Phil Spencer auch nicht so von der Person her. Ich kenne die auch nicht persönlich. Aber das ist ja immer der gleiche Scheiß, dieses Corporate Messaging, Uns sind ja letztendlich die Hände gebunden. Wir können ja gar nichts dafür. Guckt euch doch die Entwicklung an. Äh, Matt Budi spricht ja in einem Podcast darüber, um das zu rechtfertigen auch mit den Spielen. Ja, wir haben ja das Problem, 2023 war ein tolles Jahr, tolle Vorlage hast du mir da geliefert, Tina. Äh, Phil Spencer hat es, glaube ich, so gesagt. Aber wir haben ja das Problem, die Branche an sich wächst ja nicht. Also sind wir alle in dem gleichen Boot und müssen dafür sorgen, dass das wieder äh, finanzierbar wird. Sagt eine Firma mit 22 Milliarden Profit im Quartal. Aber egal. Es geht dann ja darum, dass sie sagen: Ja, die Videospielbranche an sich ist ja in der Krise. So. Und er kann ja hier, also jetzt wieder bei WingeForce, sozusagen mit Recht auf andere zeigen, denn wenn man mal ehrlich ist, Microsoft hat Stand jetzt auf einen Schlag mehr Leute entlassen mehr Leute als Embracer mehr, das getan hat, ja, also Xbox, die Xbox-Sparte. Die haben mehr Leute entlassen als Embracer über viele Monate, auf einen Schlag. Und insofern hat er recht, Winge Forst, ja sogar mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, ja, guckt euch doch an, bei anderen ist es genauso. Was er bei dieser Argumentation natürlich nur gerne außen vor lässt, ist, dass die Fälle doch sehr unterschiedlich liegen und die Probleme beim Embracer ganz speziell, genau du, wie, es, wie du es begründet hast, Manuel, völlig hausgemacht sind, weil die viel zu schnell mit viel zu großen Ambitionen, mit billigem Geld gewachsen sind, mit, mit Geld, Kredit, was sie noch nicht mal hatten. Sagen, ja.
0: Mhm. ja.
1: Und deswegen ist das sehr wohl nicht nur einfach ein strukturelles Problem der Videospielbranche, was es durchaus geben mag, sonst würden wir nicht drüber jede, jede Woche darüber reden, sondern in dem Fall auch ein hausgemachtes Problem. Ne? Aber klar, wie ja. du schon sagst, ihm geht es hier nur um seinen Arsch gegenüber denen zu retten, die letztendlich für seinen Job bezahlen. Und da stellt man sich dann natürlich ganz offen und ehrlich so dar. Und ob man dann auf andere wie uns Otto-Normalbürger, die da keine Anleihen haben oder so irgendwie als Arschloch wirkt, kann sehen mit seinen äh, Multimillionen-Dollar- Boni im Jahr ja egal sein.
0: Ja, das ist so. Das Portemonnaie von dem wird sehr wahrscheinlich nicht kleiner werden durch sowas. So, eine positive Nachricht habe ich aber noch hier kurz mit reingesetzt. Ob die wirklich sich verfangen wird, ob das für Embracer in irgendeiner Art und Weise oder für dieses Studio im Speziellen irgendwelche positiven weiteren Ausführungen Wirkung haben wird, im Sinne von, die sind da ein bisschen geschützter, keine Ahnung. Äh, Grundsätzlich gibt es ja aber schon lange in der Videospielbranche Bestrebungen unterschiedlicher Akteure, in der Regel meistens von den Angestellten, äh, Gewerkschaften zu gründen, Teil von Gewerkschaften oder Unions zu werden. Und äh, das wird teilweise, gerade in den USA, natürlich sehr, sehr, sehr äh, geblockt, und das Studio Flying, äh, wie heißt er jetzt nochmal, jetzt habe ich hier das weggeklickt, Flying, Flying Wild, Wild, Wild Talk. Talk, die Shadow Warrior und Space Punks gemacht haben, haben jetzt gesagt, wir sind Teil einer Union und dementsprechend, äh, haben die sich dann auch geäußert und ausgestell- aufgestellt. Ähm, ist, so wie sich das liest, ist natürlich so eine Sache, wir in Deutschland kennen natürlich vor Dingen Gewerkschaften und kennen sowas wie Betriebsräte und Mitarbeitervertretungen und so, liest sich für mich jetzt tatsächlich eher wie eine Mitarbeitervertretung bzw. ein Betriebsrat. Aber nichtsdestotrotz ist das ja erstmal eine gute Sache. und um ja oft Hand
1: in Hand, ne? also in Deutschland. Ja. ja,
0: so, das ist es auf jeden Fall, weil natürlich die Gewerkschaften im Prinzip die, die Betriebsräte und Mitarbeitervertretungen natürlich auch dann gerne mal, äh, unterstützen. Ja. Aber das ist ja alles in der Videospielbranche, sage ich mal, gar nicht so verfestigt. Da gibt es ja auch keine einzelne große Entität für verschiedene Bereiche oder sowas. Da gibt es viele kleinere Gewerkschaften, bzw. Unions. Ähm, ja, und dementsprechend sind die jetzt Teil der Polish Game Dev Workers Union geworden. Ja. Das ist erstmal eine gute Sache, ob es die dafür schützt, dass der Wingeforce sagt, ihr seid jetzt auch weg oder ihr werdet verkauft oder so ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass wenn sich sowas grundsätzlich halt durchsetzt, dass dann da auch nochmal anders geguckt werden muss, wie bestimmte Arbeitsverhältnisse oder so laufen und wie bestimmte Strukturen in den Studios auch laufen. Und das wäre schon mal eine sehr positive Sache.
1: Das ist eigentlich die logische Konsequenz, finde ich, die daraus folgen muss, wenn äh, ja. die Unternehmensleitung ihrer sozialen Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber de facto gar nicht mehr nachkommen, äh, müssen ja eigentlich, wenn sie einigermaßen schlau sind, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versuchen, sich äh, über solche Maßnahmen zu wehren. Und um zu zeigen, dass sie eben nicht nur beliebig ersetzbare oder ähm,
0: unwichtige irgendwie Zahlen sind. GameDeveloper.com, die davon berichtet haben, wo ich den Artikel jetzt auch äh, hier zu für für unserem Part des Podcasts jetzt halt hier zu Rate gezogen habe, die schreiben ganz zum Schluss des Artikels, äh, ich sag mal so jetzt frei und schnell übersetzt, ähm, dass die Polish Game Dev Workers Union so als eigenes Manifest oder als Grundsatz so ein bisschen das Ziel hat, ein gemeinsames Ziel, äh, Spiele zu kreieren, beziehungsweise Spiele, Spieleentwicklung zu ermöglichen in einem ähm, stabilen, fairen, äh, diversifizierten und ja gesunden Umfeld hm. und Game Developer com schreibt halt dann als letzten Satz darunter, das ist allerdings genau das Gegenteil leider, was es halt bei Embracer als Umgebung gibt und was Embracer für die Mitarbeitenden da kultiviert hat. Und das stimmt. Ja. Sowas
1: kommt von sowas.
0: Ja, genau. Schöne Wie nennt man das? Tautologie? Keine Ahnung. Bestand wohl. So, wir kommen von Embracer zu PlayStation. Äh, Daniel kriegt einen Punkt Statt ein Komma oder was?
1: <lacht> ja. Also auch da gab es Quartalzahlen, wie bei so vielen Firmen. Dann jetzt zu solchem Zeitpunkt können wir ganz kurz drauf eingehen, aber viel gibt es da auch gar nicht zu sagen. Ähm, ja, alle Zahlen, erstmal bei Sony als auch in der Game und Network Services, worunter PlayStation, fällt erstmal ganz gut. Äh, Im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen, sowohl Umsatz als auch Operating Income. Ähm. Und damit dann garantiert auch der eigentliche Rohgewinn, der dann überbleibt. Wie auch immer, worauf du mit dem Punkt hinaus willst, Manuel, ist äh, Aussagen, die du hier auch in einem Artikel ja nochmal aufgenommen hast, die, ich sag mal, im Netz für so ein bisschen Wirbel gesorgt haben. Aber also zumindest Connor und ich kann ich mich erinnern, bei unseren Neujahrsprognosen schon erwartet haben. Nämlich, dass dieses Jahr, was First-Party-Titel angeht, sehr rar sein könnte bei Sony. Mhm. Und ähm, ja, also wie gesagt, wir haben es schon erwartet und ich weiß nicht mehr genau, wie ich meine Prognose formuliert habe, deswegen will ich mir jetzt den den Punkt selber irgendwie auch gar nicht zu schnell geben. Aber es ist wohl relativ klar, dass es kein großes First-Party-Game mehr geben wird dieses Jahr, denn Hiroki Totoki, ich muss seinen Namen nochmal eben äh, nachschauen, der im Moment äh, CEO der Playstation-Sparte ist, also Jim Ryan wird ja oder muss ja noch ersetzt werden dauerhaft, so ist mein Stand der Dinge, Ähm, hat gesagt, dass im kommenden Fiskaljahr, was dann eben bis Ende März nächsten Jahres gehen würde, äh, keine New Major Existing Franchise Title kommen würden. Das heißt also, Major Existing Franchise-Title, da finde ich dann im Normalfall die großen Singleplayer-First-Party-Games von Sony, also sowas wie, ja, Uncharted, Ghost of Tsushima, spekulieren wir alle, dass ein Nachfolger kommen müsste, der wird offensichtlich dann nicht mehr in diesem Jahr kommen, und, ähm, ja, was haben wir da noch Manuel? Keine Ahnung, Horizon oder so, aber da würde mich jetzt eine neue Teil... God of War, Horizon. War of War. Die, ja.
0: ja. Also für mich ist der, ich sag mal, der der interessante Punkt in dieser Aussage Existing, ne? Also existing, schon ja, das stimmt. Ja. Das hat er bestimmt mit Bedacht gesagt. Wollte ich gerade sagen, ne? Also das lässt dann ja die Spekulation offen, dass dann halt neue Franchises kommen. Oder Spiele, die jetzt vielleicht schon angekündigt sind, aber halt nicht Teil von bereits existierenden Marken sind. Ähm, weil ich glaube, dass sie so gar nichts bis 2025 an größeren Spielen haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es geht da eher Nein. um ein paar der Titel, die schon angekündigt sind, aber halt komplett neue Marken sind. So Fair Game Dollar Sign zum Beispiel.
1: Zumal PlayStation ja auch schon seit einiger Zeit klar gemacht hat, wir reden ja auch hier immer wieder darüber, dass sie in Zukunft ja, eine Mischform wählen werden aus den großen First-Party-Single-Player-Games, für die sie bekannt sind und eben ihren Live-Service-Games und ähm, da du eben sagst, Major Existing, also es war keins der ich sag mal, bekannten Playstation-Marken habe ich jetzt dieses Jahr erwartet, weil Uncharted wird noch nicht fertig sein, God of War hatten wir jetzt auch erst vor relativ kurzer Zeit, God of Tsushima wäre am ehesten das, was ich mir hätte vorstellen können, aber also ich bin mir relativ sicher, dass da von irgendwem trotzdem was. Also ich kann manchmal nicht verstehen, dass auch so Gamepresse wie irgendwie auch IGN so große sein oder so, dann schreibt irgendwie, ja, es wird keine Sony First Party Titel im nächsten Jahr geben, wo ich mir dann schrei, Alter.
0: Also, ich kann das voll verstehen, weil damit kriegst du Klicks. Ja, das, das stimmt. Das ist das, was man Clickbait nennt.
1: Ja, aber wo ich mich dann. Also ich finde das nicht richtig, nee, aber ja. so. Also. Wo dann Leute schon wieder irgendwie total schwarz malen und bla bla bla. Und ich habe es ja selber in meiner Prognose gesagt. Ich glaube, die ganz großen Dinger werden jetzt dieses Jahr nicht kommen. Ähm, mhm. Aber, also ich will jetzt gar nicht irgendwie Ehrenrettung von Sony oder so. Ich würde behaupten, jeder, der den Markt jetzt irgendwie länger beobachtet, hätte das doch wissen können. Und von Videospieljournalisten verlange ich das eigentlich, denn das ist ja deren Job. Ne? Klar wollen die mit Klicks auch Geld verdienen, das ist mir schon klar. Aber da dieses irgendwie... Ich sag mal, sensationsgeile aus dieser Meldung zu machen. Äh, keine Sony-Exklusivtitel im kommenden Jahr, wo ich irgendwo gelesen habe, dachte ich so, Alter. Also, sorry, das ist einfach, ja, keine
0: Ahnung. Ah, ja. Einfach einen Schritt zurück machen, tief durchatmen, dann ist halt alles nicht ganz so schlimm. Äh, eine kurze Sache zu Sony noch. Ja. Oder wolltest du noch was sagen? Ich wollte gerade noch sagen, zumal,
1: ich glaube, das war Teil meiner Prognose, ich weiß ja nicht mehr. Ich glaube, Sony ist das auch relativ egal, solange die zum Beispiel große Second-Party-Exclusives teilweise kriegen, wie zum Beispiel das erwähnte Final Fantasy Rebirth, was ja nicht gerade mhm. kleiner Titel ist. Und ja. also wenn man jetzt rein so von Plattform-Exclusives spricht, kann denen ja eigentlich fast scheißegal sein, ob die hausintern sind oder nicht.
0: Ja. So, exklusiv ist es dann trotzdem und die Leute brauchen die Konsole, um das dann zu spielen. So. Äh, wo wir eben bei Microsoft schon drüber gesprochen haben, zumindest bei PlayStation spricht man auch darüber, dass man halt das Potenzial von diversen Markenspielen oder ja. halt der PlayStation-Plattform im Allgemeinen dadurch vergrößern möchte, dass man halt nicht mehr nur den Fokus auf PlayStation-Konsolen legt, sondern dass halt auch eher multi so ein zukünftiges Ding sein könnte. Ist alles noch sehr vage, im Endeffekt auch hier wieder von Hiroki Totoki beschrieben worden. Also auch da sehr, sehr ja viel Interpretationsspielraum, weil prinzipiell sind die ja schon seit einigen Jahren mit den größten Spielen auch auf dem PC zu finden. Es wird halt hier nicht ganz deutlich, ob es jetzt tatsächlich darum geht, noch mehr Sachen werden auf dem PC kommen oder Playstation und PC werden am gleichen Tag direkt die Spiele rauskommen, wie es jetzt auch bei Helldivers war. Oder ob das bedeutet, wir überlegen auch, vielleicht bei Nintendo, vielleicht bei Xbox zu veröffentlichen. Also das ist, ist noch ein bisschen vage jetzt hier. Aber im Endeffekt auch hier gibt es scheinbar Überlegungen, wie können wir die einzelnen Marken einer größeren Käuferbasis zukommen lassen. Ja, also da sind wir wieder bei dem Punkt von Xbox vor
1: und von Microsoft. Auch bei Sony gehe ich ganz klar davon aus. Wir haben es jetzt bei äh, was 2, hast du schon angesprochen, erlebt. Da ist es am gleichen Tag auf PC rausgekommen und das ergab auch speziell Sinn, weil es halt ein ja, Service-Game ist, wobei die jetzt tatsächlich das Problem haben, dass zu viele Spieler am Start sind. Aber <lacht> ja. Äh,
0: da hat es gut funktioniert.
1: Von den Verkaufszahlen her gibt ihnen der Erfolg ja erstmal recht, denn nochmal Spitze der Steam Sales Charts heißt, die verdienen jetzt mit dem Spiel eine Menge Geld, weil sie es auch zeitgleich auf PC rausbringen, also mehr als sie hätten auf Playstation mhm. allein erzielt. Und ähm, wir sind nun mal in einer Zeit, in der gerade im AAA-Bereich Spieleentwicklung immer länger werden, was Jahre angeht und immer teurer werden damit gleichzeitig. Also die Kosten sind ja über die vergangenen 20 Jahre im Bereich der Videospielentwicklung gerade bei den teuersten Spielen exponentiell, kann man schon sagen, gestiegen. Und das heißt natürlich gleichzeitig, dass die versuchen, jeden Dollar, jeden Euro damit rauszuquetschen, den sie irgendwie kriegen können. Und deswegen gebe ich da zum dem, was Matt Booty in dem Xbox-Podcast sagte, auch recht, dass wir reine Plattformexklusivität, sei es auf Playstation, Xbox, immer weniger haben werden. Es rentiert sich einfach nicht, ganz einfach. Und wenn wir nicht nur irgendwelchen Mobile-Schrott haben wollen oder so, ähm, sondern wirklich Spiele, die in der Produktion keine Ahnung, 300 Millionen oder mehr kosten, was ja bei sowas wie Horizon oder so bei der Serie mittlerweile der Punkt ist, an dem wir sind, dann haben die Firmen eigentlich gar keine andere Wahl, als eine möglichst breite Schicht von Käufern anzusprechen. Und das wird so kommen. Und damit müssen alle Fanboys oder Plattformfanatiker irgendwie auch klarkommen. Ähm, Ob dann die Zukunft davon unabhängig, wie weit durch Streaming und Cloud-Dienste bestimmt wird, das steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt. Aber wie gesagt, wenn wir diese großen, fetten, teuren Videospiele haben wollen, ist das illusorisch, die nur auf einer Plattform zu haben. Und ich, ich finde das auch nicht schlimm. Ja, ich glaube, da sind wir einer Meinung. Mir ist das scheißegal. Also wenn die Spiele gut sind, ich bezahle da gerne vollen Preis für und dann ist mir auch egal, auf welcher Plattform. Meine Sorge ist ja immer eher, dass man eben, weil die Spiele so teuer sind, die verramschen will über so Dienste. Aber das, wie gesagt, ist ein anderes Thema. Mhm.
0: Ja. Gut läuft äh, läuft's bei From Software, denn die haben genug Kohle gehabt, um die alleinigen Rechte an Elden Ring zu erwerben oder zurückzuerwerben. Ich weiß gar nicht, wie das da jetzt genau gelaufen ist. Äh, Im Sinne von, das ist ja ein Spiel, das Bandai Namco zumindest im Westen rausgebracht hat. Ich glaube, From Software bzw. Ähm, Kadokawa bringen ihre Spiele in Japan selber raus. Ja. Ähm, so, es geht da erstmal scheinbar nur um den Titel Elden Ring selber. Das heißt, so wie ich das jetzt als Laie irgendwie lese, ähm, könnten die jetzt theoretisch einen Elden Ring 2 machen. Interessant wird es natürlich, weil das das eigentliche Spiel nicht umfasst, ob die bestimmte Charaktere aus dem Spiel dann übernehmen dürften oder nicht.
1: Ja, genau. Es geht hier um das Elden Ring Trademark. Und da Bandai Mhm. Namco das Spiel gepublished hat, lag das wohl auch bei Bandai Namco, was jetzt nicht unüblich ist. Denn zum Beispiel Ähm, Ja, Demon's Souls, was ja damals von Sony gepublished wurde, die Rechte an Demon's Souls gehören Sony, genauso wie meines Wissens nach bei Bloodborne, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ähm, In dem Sinne war From Software der beauftragte Entwickler sozusagen und Demon's Souls, das Remake selber, wurde dann ja auch unabhängig von From Software gemacht, nämlich von Bluepoint. Und Mhm. ich würde vermuten, um dann, ja, komplette Herrschaft, Ownership über diese IP zu haben, hat man eben da zugelangt, weil Geld genug haben sie anscheinend gemacht mit dem Spiel. Mich überrascht tatsächlich, dass Bandai Namco das gemacht hat, aber ist tatsächlich wahrscheinlich alles eine Frage des Preises. Ähm, Ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Hat man auch nicht ganz so oft, finde ich, dass so irgendwie so ein ähm, ja also ganz so oft stimmt, also zum Beispiel Bungie, als sie unabhängig geworden äh, wurden von Activision Blizzard, die haben ja auch die Rechte an der Marke mitgenommen. Ne? Oder wie war das noch bei ähm, IO Interactive IO Interactive, Hitman, genau das genau, Dankeschön, mhm. fehlt gerade der Name nicht ein, aber das meinte ich. Die haben ja auch bei der Trennung von Square Enix die Marken mitgenommen. Also es gibt schon immer mal wieder so einen Rechte Tausch oder gegen Geld natürlich. <lacht>
0: der, <lacht> ähm, Unterschied da ist aller- ja. der Unterschied da ist allerdings, ich weiß gar nicht, gehör- doch, äh, Bungie gehörte auch Activision Blizzard eine Zeit lang, richtig? Ja genau ja. ja und das ist hier anders weil genau. äh, From ja. Software oder Kadokawa gehören ja nicht Bandai Namco nee die richtig. sind halt nur als Publisher aufgetreten Ja. Ähm, so ähnlich wie es auch bei Sekiro war die Marke an sich liegt bei From und nicht bei Activision ja und vielleicht kann es ja auch so sein dass halt äh, Banda Namco gesagt hat, pass auf, wir haben das Spiel, das verkauft sich weiterhin wie geschnitten Brot, da kommt jetzt bald auch nochmal der DLC und das ist ja das, worum es uns geht, weil wir wissen gar nicht, ob From Software ein neues Elden Ring macht und ich behaupte mal, die Verknüpfung der Spiele mit dem Studio From Software ist eigentlich so stark, dass egal wie gut ein Spiel wird, was dann Elden Ring 2 geheißen hätte oder Bloodborne 2 oder Sekiro 2, das aber nicht von From Software kommt, ich glaube automatisch schon bei den Leuten mehr oder weniger unten durch ist, weil es halt nicht von From-Software kommt. Und dass dann halt die Marke an sich für Bandai Namco ohne From-Software auch mehr oder weniger irrelevant ist. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also das ist auf
1: jeden Fall ein interessanter Move, dessen Wegrunde, wir natürlich jetzt hier nur spekulieren können. Aber ich finde das ja aus mehreren Gründen interessant. Erstens, ähm, ja, weil ich mich frage, wie gesagt, warum Bandai Namco das überhaupt mitmacht, denn die können ja erstmal nicht gezwungen werden. Das ist ja eine reine Geldsache. Äh, vielleicht wollten mhm. sie auch Goodwill erhalten, einfach mit From Software natürlich. Das mag auch Teil des Ganzen sein, dass sie dann irgendwie gesagt haben, ja, dann publishen in Zukunft aber auch noch gerne eure Spiele, weil die können natürlich auch woanders hingehen. From Software haben sie ja in der Vergangenheit auch schon. Äh, warum From Software das dann machen will, was die für Pläne mit dem Franchise haben, offensichtlich haben sie noch große Pläne, weil sonst würden sie
0: es nicht machen. Ich meine, ähm, From Software hat sich diesbezüglich ja geäußert.
1: Was haben sie gesagt, ganz genau?
0: Die haben halt gesagt, dass die ein, äh, ein, wie sagt man so schön, also, dass die ein, ein eigenes Roster an starken Marken haben wollen, womit die auch ein bisschen unabhängiger sind. Okay. Ja? Und die haben ja, ja schon auch durchaus, also die haben jetzt Sekiro, die haben Elden Ring, die haben Tenchu, die haben Armored Core. Das sind alles Marken, die jetzt bei denen liegen, wo die im Prinzip tun und lassen können, was die möchten. Ähm, wie das mit bestehenden Spielen jeweils dieser Marken aussieht, die jetzt wie zum Beispiel Elden Ring von anderen Leuten gepublished worden sind außerhalb Japans. Äh, Keine Ahnung, aber theoretisch könnt ihr jetzt einfach sagen, wir machen ein neues Elden Ring mit Nintendo.
1: Ja. Klar.
0: Nur so als Beispiel. Ja, ich meine, als Entwickler
1: würde ich natürlich auch immer gern meine eigenen Produkte darüber die vollen Rechte haben. Das ist mir schon klar. Ne? Aber bei namco hat es mich jetzt auch deswegen, sage ich mal, überrascht, weil die haben sich ja Namco erstmal schon mal bewusst als Publisher ausgesucht jetzt bei den letzten Spielen. Mhm. War ja auch nicht das erste mit Elden Ring. Und Namco ist ja auch plattformagnostisch. Das heißt, da konnten sie überall auch tatsächlich rausbringen, was sie auch gemacht ja. haben. Ähm, ja. Aber es gibt ja auch durchaus Debatten darüber, ob zum Beispiel Bloodborne, das Remake, auf das wir ewig warten, ob das auch was damit zu tun hat, dass Elden Ring da irgendwie noch sich so bestimmte Sonderrechte gesichert hat, dass Sony nicht machen kann, was sie damit wollen, weil, ja, also, wie gesagt, Devils Dings, ähm, Demon's Souls, Demon's Souls gehört ja ganz Devil's. Souls. <lacht> Devil's Souls, Demon's Souls gehört ja Sony alleine und das haben sie dann ja auch eben ohne From Software geremakt und vielleicht fand From Software das auch gar nicht so toll, weiß ich nicht
0: natürlich sein, das weiß ich auch nicht. Jetzt kommt noch so zum Abschluss zu diesem Punkt, zu diesem Thema, ganz kurz die Sache über die wir letzte oder vorletzte Woche schon gesprochen haben, nämlich dass Tencent, glaube ich, irgendwie an einer Mobile Markt Umsetzung von ja. arbeiten, das Gerücht. Ja. Und so vielleicht w- versucht damit From Software vorzugreifen, dass sowas passiert.
1: Ja, ist ein guter Punkt, Manuel. Den Zusammenhang habe ich gar nicht gezogen, aber der wäre tatsächlich sehr nah, weil das ja nicht in deren Hand liegt. Ja, richtig.
0: So, kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Wir schnuppern einmal in die Gerüchteküche und äh, da finden wir im fröhlich blubbernden Topf Neuigkeiten. Neuigkeiten sind es nicht, ich muss Gerüchte sagen. Äh, Gerüchte zu dem Nachfolger der Nintendo Switch, also der neuen Nintendo-Hardware. Wir nennen sie jetzt einfach, damit es leichter geht, Nintendo Switch 2, ohne dass wir wissen, ob sie so heißen wird. Es gab, und da sind wir ja auch schon bei unseren Prognosen für das neue Jahr jetzt drauf eingegangen, diverse Gerüchte in der Vergangenheit, die darauf schließen lassen, dass 2024 das große neue Jahr für neue Nintendo-Hardware sein sollte. Jetzt gab es ganz interessant ich sag mal, so ein. Das fing mit, mit irgendwie so einem so ein brasilianischen Videospiel-Journalisten äh, an, der so über Twitter gesagt hat, ja, ey, er hätte gehört von drei unterschiedlichen Richtungen. Nintendo Switch 2 wird auf 2025 verschoben. Das haben erstmal super, super viele Internet-Outlets aufgenommen. Und äh, dann hat sich kurz danach tatsächlich ähm, Video Games Chronicle. Nochmal zu Wort gemeldet haben, gesagt, das, was der und Hero Gamer auch Enrique Lippe äh, gesagt hat, das können wir bestätigen, weil wir nämlich tatsächlich von vielen oder von, von diversen Seiten gehört haben, Nintendo hätte dies auch schon mit Partnerstudios, mit Partner Publishern kommuniziert. Ja. Das heißt, es scheint wohl einen Plan gegeben zu haben, dass das Ding 2024 kommt und Warum, wieso, weshalb, ist nicht hundertprozentig klar. Ähm, wird es jetzt erst im ersten Quartal 2025 erscheinen. Zu den Gründen wird spekuliert, dass es äh, heißt, ja, die wollen halt ein möglichst gutes Line-Up zum Launch haben. Und das würde jetzt 2024 noch nicht bestehen. Ja,
1: es sind alles noch Gerüchte, muss man ganz klar sagen. Genau. Aber wenn es so, so kommt, und das scheinen ja mehrere Quellen unabhängig voneinander hier zu berichten könnte die Meldung auch nennen, kein Punkt für Daniel und äh, wir müssen einfach noch länger warten und dann ist es. Boah, 2025, wie alt ist die Switch da, Manuel? Acht Jahre, ne? Oder?
0: Also wenn die im März, wenn die im März rauskommt, dann ist sie acht Jahre alt.
1: 2017 März war es, ne? Ja, dann wäre ja, das so genau. ungefähr der gleiche Erscheinungszeitpunkt wie die Switch, was ja auch mit März eher untypisch damals war oder komisch.
0: Mhm. Ja, die Xbox <lacht> kam auch irgendwann. Also nicht zu Weihnachten oder Herbst raus, die 360, sondern ja. früher.
2: <lacht>
0: ja, also,
1: keine Ahnung. Wäre natürlich schade, wenn es so käme. Ich glaube jetzt nicht, dass es dann dieses Jahr nichts zu zocken gibt für uns. Aber boah, das wäre dann schon echt ziemlich spät, Nintendo. Aber
0: ich neige dazu, dem ja, also, zu glauben, hier dem Gerücht. Ich. Ich glaube das auch. Ne? Also, nachdem Video Games Chronicle das ja berichtet haben, dass die das noch mal bestätigen konnten, zumindest aussagetechnisch von diversen Quellen, hat Bloomberg das ja auch gemacht. Eurogamer hat das gemacht. Ähm, kann natürlich sein, dass die alle die gleichen Quellen zufällig haben. Ich hoffe es mal nicht im Sinne von. Ein Typ schreibt alle. An. Dann ist das genauso ungefähr. Aber. Äh, für mich hat das so mehrere Aspekte, das ganze Ding noch mal, abgesehen davon, dass ich natürlich gerne eine neue Nintendo Also, dass ich Fan von Hardware-Launches bin. Neue Konsolen sind immer irgendwie cool, machen Spaß. Ja. Ähm, vorausgesetzt, man kann die kriegen. Und dass einfach die Nintendo Switch auch dementsprechend schon alt ist, auch wenn es ein Handheld ist. Es gibt Spiele, die sehen echt zeitlos gut darauf aus. Luigi's Mansion, Metroid Prime, äh, Remaster, solche Sachen, die sehen echt top aus. Die müssen sich meines Erachtens nach auch auf großen Konsolen, Xbox oder Playstation, nicht wirklich verstecken. Aber an vielen anderen Punkten, muss ich sagen, man merkt an, dass die Hardware alt ist und ich kann da gern mal irgendwie ein grafisches Update haben, ein paar mehr Features und so weiter und so so. fort. Die die Aspekte, die mich aber dann mehr so noch irgendwie äh, über die ich nachgedacht habe, ist dann einerseits so, wie ist das eigentlich für die ganzen anderen, die jetzt an Videospielen entwickeln. Weil es ist ja nicht so wie bei, wenn eine Konsole raus ist, dass die dann frei entscheiden können, mehr oder weniger, wann kommen die Sachen auf den Markt. Klar, es muss da ein bisschen geguckt werden, wenn das ein physischer Datenträger ist, wann können die produziert und dann halt im Markt, äh, in den den Verkaufsstellen im Prinzip dann halt äh, beliefert worden sein, wann wann können die dann verkauft werden. Aber man kann das ja entscheiden, wann man es rausbringt. Jetzt geht es ja darum, es wird ja mit Sicherheit Studios und Publisher geben, die zum Launch oder kurz danach im Prinzip planen, was rauszubringen. Das heißt, es verzögert sich ja jetzt auf einer Ebene, wo die dann noch keinen Gewinn durch das fertige Produkt ankriegen. Wenn die geplant haben, ich spekuliere jetzt einfach mal, sagen wir mal, im Oktober hätte die ursprünglich rauskommen sollen, kommt jetzt sechs Monate später im März raus, dann hast du ja sechs Monate lang, ich sag mal, keinen Gewinn dadurch, wenn das ein Exklusivtitel wird. Wenn das kein Exklusivtitel wird, dann hast du unter Umständen das Problem, dass es dann halt auf der neuen Konsolen-Hardware, wenn die im März rauskommt, ein sechs Monate altes Spiel ist. Also dann hast du auch wieder ein Marketing-Problem. Ich glaube, das ist nicht unbedingt einfach. Also für uns bedeutet das nur, wir können das Ding dann später kaufen. Für Leute, die dann dafür entwickeln, stellt das ganz andere Probleme dann natürlich dar. So, ne? das, das ist so. Timt, ja. Und Das ist der, der eine Aspekt, über den ja. ich nachgedacht habe. Der andere Aspekt ist, sagen wir mal ganz ehrlich, Nintendo-Konsolen sind berüchtigt dafür, dass das letzte Jahr, bis die neue Hardware kommt, in der Regel miserabel ist. So, was neue Spiele betrifft. Wir haben noch ein paar Spiele, die jetzt bis März kommen. Wir haben noch ein Spiel mit dem äh, Remake von Thousand Year Door. Nee, äh, wie heißt das? Ja doch, The Thousand Year Door, also Paper Mario. Im Sommer, ähm, ja. Das im Sommer kommen soll.
1: Danach ich will jetzt nicht dünn. so weit
0: gehen und sagen, bis dahin haben die dann, wenn die neue Konsole im März kommt, bis dahin werden die nichts mehr rausbringen. Ich wette, es wird zum Ende des Jahres hin irgendein Pokémon-Remake geben, was zum Beispiel kommt. Aber ich sag mal, wenn man jetzt keinen Bock auf Pokémon hat, dann wird es schon dünn. Ja. Und werden sie es schaffen, Daniel, dass, wenn die Konsole im März erst rauskommt, bis dahin noch genug neue Titel haben? Wird Metroid Prime 4 tatsächlich vielleicht doch der große Wintertitel und kein Cross-Gen-Titel?
1: Oh, bitte ich glaube auch das ey. nicht, aber Bitte nicht. Also Ich glaube auch das nicht, aber Ich sag mal so, ähm, das war mein einziger Gedanke auch, was das so fürs nintendo Lineup bedeutet. Klar, ich will auch eine neue Shiny-Konsole von denen und so will jeder, klar. Äh, aber ja, wir haben schon darüber gesprochen Anfang des Jahres. Bei Nintendo hat es eigentlich eher so das ganze Lineup für dieses Jahr. Und ich will die jetzt gar nicht Also ich finde, die letzten Jahre haben die tatsächlich Immer ein ziemlich gutes, konstantes First-Party-Line-Up hinbekommen. Da war ja, da nicht jedes Jahr der super ober a kracher dabei, aber die haben wirklich immer so ein gutes Portfolio gehabt aus kleineren mhm. Games, großen Titeln, Remakes. Das haben sie schon eigentlich die letzten zwei, drei, vier Jahre ganz gut hingekriegt. Dieses Jahr hat es halt wenige den- Lücken. Ja, wenige mhm. Lücken. Dieses Jahr hat es wirklich so den Anschein von Nintendo selber bei den Spielen, die die rausbringen, als wäre das so auslaufender Lebenszyklus der Konsole. Ne? Ganz viele Remakes, so haben wir schon drüber gesprochen. Und das würde ja bedeuten, diese Periode ist noch länger und was macht Nintendo dann da? Strecken die das einfach noch mit äh, den Kalender, mit so ein paar Titeln, die hash irgendwie darüber portiert werden? Oder ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Entscheidung so kurzsichtig getroffen wird, aber boah, ich hoffe nicht, dass die Game, was dann irgendwie einfach äh, für Switch 2 erscheinen sollte, dann vorziehen oder was weiß ich was. also Ja, also bleibt ja, spannend. Ja. Also da ist für mich die ein, ein, einzige oder nicht die einzige, aber die, die große Frage, was passiert dann mit dem Nintendo-Lineup für, weil das ist dann noch mhm. über ein Jahr hin von jetzt aus.
0: Also Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht eine kurzfristige Entscheidung ist, weil scheinbar ist es ja jetzt so, dass die darüber gesprochen haben. Sonst hätten wir, glaube ich, im vergangenen Jahr schon die Nachricht gehabt, äh, kommt erst 2025. Also, ich. Ob jetzt der Grund ist, das Line-Up reicht Ihnen noch nicht für einen Launch, die Spiele sind noch nicht fertig, oder vielleicht für das Veröffentlichungsfenster der ersten sechs Monate dann auch, weißt du, dass die da nicht wieder eine Flaute haben oder so. Aber. Ich glaube, das ist schon eine relativ kurzfristige Entscheidung. Ja. Ähm, das wird mit Sicherheit eine fundierte Entscheidung aus Sicht von Nintendo sein, aber auch da entweder gehen die davon aus, dass sowieso viele Titel, die dann für die Switch 2 für einen vermeintlichen Launch im Herbst oder Winter 2024 geplant gewesen sind. Multiplattform-Titel sind im Sinne von für Switch 1 und für Switch 2, laufen dann auf Switch 2 vielleicht in höherer Auflösung und mit mehr, mit mehr Rahmen pro Sekunde. Ähm, oder wenn es das nicht ist, dann werden wir zumindest, ich sag mal, so eine Phase haben, so Oktober bis eventuell März, wo wenig bis gar nichts von Nintendo kommt. Weil die können ja nicht von heute auf morgen mit mal sagen, wir machen jetzt einen Remaster, das ist dann nee, in sechs Remaster Monaten für lange. Oktober fertig. So, ja, ne? Selbst also bei einem
1: Remaster, das stimmt.
0: Wird spannend sein zu beobachten. Indeed. So. Noch Gedanken zu diesem Gerücht? Nee, das war's dann sind wir tatsächlich am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich bei dir, Daniel. Es war wieder eine Freude, mit dir darüber zu sprechen, was in den vergangenen Tagen passiert ist. Äh, Auch immer wieder interessant neue Einblicke in deine und auch Connors Gedanken zu den Spielen, die ihr aktuell spielt, zu bekommen. Natürlich bedanke ich mich auch bei allen Zuhörenden da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr konstruktive Kritik habt oder irgendwie Vorschläge oder Fragen oder sonst irgendwie noch Kommentare zu den Episoden, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an ffelpodcast@gmail.com. at gmail.com. Wenn ihr uns auf Podcast-Portalen hört, die es ermöglichen, Bewertungen dazulassen, dann macht das bitte. Das hilft unserer Sichtbarkeit in den jeweiligen Portalen. Dann werden auch noch Leute auf uns aufmerksam, die uns vielleicht noch nicht kennen. Natürlich dürft und sollt ihr uns auch weiterempfehlen, wenn ihr meint, wir sind so unfassbar schlecht, dass ihr anderen Leuten davon abraten musst, uns hören, dann können wir euch das natürlich nicht verbieten, auch das dürft ihr machen, andersherum würden wir uns natürlich mehr freuen, wenn ihr uns empfiehlt ihr könnt mit uns über Social Media in Kontakt treten über ich sag mal Instagram, Facebook natürlich über Extrafreunde, über Mastodon könnt ihr uns finden at extrafreunde at social.cologne und ihr könnt auf enkerfm ffl gucken, wo es uns neben Apple Podcasts, Google Podcast und Spotify sonst noch gibt, wo ihr uns alternativ hören könnt. Und ich bedanke mich abschließend nochmal bei dir, Daniel, und bei allen Zuhörenden und übergebe die berühmten letzten Worte an dich.
1: Ja, ich sage ebenfalls Dank an dich, Manuel. Danke an alle Zuhörenden und ciao und bis zum nächsten Mal.